2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino Cube Radio.
3: Bonjour, bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, il y a un ministre fédéral qui est dans l'eau chaude parce que il a, euh, le ministre du Transport, il a euh, participé à la Journée internationale de solidarité envers le peuple palestinien. Et bien sûr, tu sais, quand tu parles du conflit entre Israël et la Palestine, il y a toutes sortes de monde craqué là-dedans. C'est un conflit qui existe depuis je ne sais pas trop combien de temps. Et euh, vraiment, c'est des gens exacerbés, et hyper émotifs. Et là, ben oui... Alors, il se fait prendre en photo, et eh ben, oui, là-dedans, il y a un antisémite. Êtes-vous surpris? Mmh, Pas en Alors, il y a un antisémite, un gars qui dirige un journal, Méchoir Media, c'est ce journal-là, un journal à Toronto qui euh, a écrit des textes négationnistes en disant que la Shoah, ben, c'était pas si grave que ça, pis c'était pas aussi euh, euh, épouvantable que les Juifs le disent, puis c'était peut-être même une création des Juifs eux-mêmes pour passer pour des victimes, pis blablabla. Bla, 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 bla. Alors, sur la photo, à côté du ministre Cassé que le ministre du transport fait dans une journée internationale de solidarité envers le peuple palestinien. Ce n'est pas la journée internationale des autoroutes, la journée internationale des camions, la journée internationale des vélos. Qu'est-ce qui fout le ministre des Transports dans un événement comme ça? Est-ce qu'il est, qu est lui-même d'origine palestinienne? Je ne le sais pas. Et même, et même. Tu représentes le gouvernement. Écoutez, on parle beaucoup... Depuis quelques années, d'islamophobie, la montée de la haine envers les musulmans, tout ça. Et oui, ça peut exister. Oui, ça existe. Effectivement. Euh, regardez l'attaque contre la mosquée de Québec. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Oui, ça existe. Mais il y a aussi une haine envers les Juifs. Et on en parle peu, mais c'est énorme. Là. En France, là, les Juifs là, commencent à quitter la France et à foutre le camp parce qu'il y a énormément d'attaques contre la communauté juive. Et on, on en parle peu. Kanye West, hein, Bobozo, beau, beau il s'en va euh, au podcast d'Alex John. Déjà, déjà, là, tu fais, acceptes ça d'aller dans un podcast avec lui, puis qui avoue son admiration pour Hitler. C'était comme Jacques Boulanger. Jacques Boulanger qui était animateur à Radio Canada. C'est lui qui faisait boubou dans le métro. Jacques Boulanger, il avait participé à un film qui s'appelait « Parlez-nous d'amour » de Jean-Claude Laure. il était là-dedans. Jacques Boulanger avait publié son autobiographie, puis il avait dit « On a beau, on a beau dire ce qu'on veut sur Hitler, mais l'homme avait du charisme. » Il dit -moi, donnez -moi, là, 10 « Donnez-moi 10% du charisme d'Adolphe Hitler, puis je vais remplir les galeries d'Anjou à tous les soirs. <rire> » Il a écrit ça dans son autobiographie, mais bref. Les gens qui disent Oui, oui, il a commis quelques erreurs, peut-être quelques petits dérapages, Adolphe, mais dans le fond, là, dans le fond, son idée était pas pire. Écoute, là, de l'antisémitisme, il y en a partout, puis on peut critiquer Israël. Bien sûr, Israël, c'est un pays, tout pays est critiquable. Sauf qu'Israël est une des rares démocraties dans cette région-là. Euh, ils ont eu des gouvernements de gauche, ils ont eu des gouvernements des gouvernements de droite, des gouvernements d'extrême gauche, des gouvernements d'extrême droite. Il y, a eu, euh, il y a des gens en Israël qui militent pour la reconnaissance de la Palestine. Il y a des gens en Israël qui militent contre les colonies, contre les territoires occupés. Euh, il y a une des plus grosses gay pride au monde en Israël. Je ne pense pas qu'autour en Jordanie, en Égypte, je ne pense pas qu'il y a une grande gay pride. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'étonnerait. Reste que c'est un pays critiquable. Tu peux critiquer Israël, mais des fois, parle à des gens, ils vont commencer par critiquer Israël, puis là, ça va glisser doucement, contre une critique contre les Juifs. « Ah, oh, c'est le peuple élu, les Juifs, ils se pendent. » Ça glisse. C'est un peuple vraiment là, de tout, toutes les théories du complot. Gratter un peu dans toutes les théories du complot, ça finit tout le temps par dire « Oui, mais les Juifs... » contrôle les médias, l'argent, la finance, tout le temps. Il y a toujours un fond d'antisémitisme à cette gang-là. Bref, il faut être bien sûr prudent et vigilant envers l'islamophobie. Il faut être vigilant envers le racisme contre les Noirs. On parle beaucoup de ça ces temps-ci. On parle très peu de ce racisme-là qui est presque invisible, mais qui existe et qui est aussi épouvantable. C'est le racisme contre les Juifs un peu critiquer Israël, mais de là à dire que les Juifs sont comme ça puis que les Juifs sont comme si, je suis désolé, c'est du racisme. Mais qu'est-ce que le ministre du Transport faisait là? J'en ai aucune idée, mais qu'est-ce que vous voulez? On a un gouvernement fédéral très « woke », alors ceci explique cela.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est
0: sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube
4: Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
0: Un journaliste d'enquête,
5: pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Alors, Félix Séguin, ce soir, bien sûr, vendredi, CGE, Et tu vas parler de sextorsion qui vise. On sait que la sextorsion, ça vise beaucoup les filles. Mais là, de plus en plus de garçons sont ciblés par des tentatives de sextorsion.
4: Oui, Denis Thériault s'est intéressé à ce sujet-là avec raison d'ailleurs parce que euh, ce n'est pas un phénomène après nous avoir été moult et moult fois euh, diffusé dans les médias qui est en, euh, qui est en recul. C'est plutôt en intensification euh, et là après les filles qui utilisent euh, de plus en plus euh, les médias sociaux, les jeunes garçons les utilisent aussi, c'est eux qui sont euh, de plus en plus la cible. D'Ardakers sur le Web, qu'ils utilisent, évidemment, des photos nues de nus pour soutirer de l'argent, euh, des photos nues ou d'autres images de leur intimité, en fait. Alors, tu sais, il y a quelque chose là, de, qui, est, qui, est, qui est imparable dans ce qu'on va dire. Là, pour les six premiers mois de 2022, il y a eu neuf signalements sur dix de sextorsion chez cyberaid.ca qui touchaient les garçons. Euh, alors, c'est pour ça qu'Alchia, on s'est intéressé à ça ce vendredi. C'est pour ça que de Thériault a fait ça aussi. Il s'est même rendu euh, à Vancouver rencontrer la famille. Euh, tu sais, cette jeune fille, euh, Amanda Todd, qui s'est suicidée oui, oui, oui. après que des photos d'elle été exposées. Ben, il a rencontré sa maman, entre autres. Alors, il revient sur le phénomène et surtout sur sa propagation. Extrait de l'émission de ce soir.
2: Le partage de photos intimes que les jeunes appellent les nudes est très répandu. L'agent James Brito intervient dans les écoles secondaires de Gatineau depuis trois ans.
3: Des nous du appellent à leur âge, euh, je vous dirais que c'est quasiment, euh, quasiment rendu une normalité. Euh, on a euh, moins de plaintes reçues
1: par rapport à ça parce que les jeunes, c'est quasiment accepté dans leur culture. Il y a des, des personnes qui vont faire ça un peu comme des échanges de cartes d'hockey. t'as des photos d'une telle. Ah, moi, je vais t'en échanger deux pour elle, puis ainsi de mm. suite. Euh, c'est malheureux, on est rendu là
5: envoie des photos de tes boules, de ta queue ou de ta chatte.
2: De... La police de Gatineau a décidé d'attaquer le problème de front, entre autres, avec cette vidéo destinée aux jeunes.
5: Ce n'est pas légal.
0: Tes boules, ta chatte, ta queue, garde ça pour toi.
3: Écoute, euh, qu'est-ce qu'ils amènent comment à se déshabiller devant une caméra? C'est quoi leur stratégie?
4: Il ben, y a deux façons. Il y a une façon euh, que puis en fait, qui n'est même pas une incitation à se dévêtir. Il y a la femme, le fameux hacking des comptes euh, oui. privés sur les médias sociaux. Il y en a mmh. qui procèdent ainsi mmh. pour capter les images. Alors ça, c'est une des façons. Euh, puis l'autre façon, ben, c'est un peu comme un prédateur le ferait, tu vois. commence à gagner la confiance euh, de ces jeunes garçons et de ces jeunes filles-là puis demander à ce qu'on envoie des photos de notre intimité. Écoute, il y a des cas euh, qui sont signalés dans l'émission et ça implique des enfants qui ont 6 ans le là, voyons donc. on s'entend que c'est de la pédophilie là, alors bon justement, on va donner des trucs aussi parce que mine de rien moi j'ai été surpris, vraiment surpris de voir que ça touchait plus de gens qu'on pense euh, puis que les parents sont plus inquiets qu'on pense quand on parle de ça, voilà.
3: Ben oui, donc est-ce a un autre extrait pour euh, l'émission de ce soir de GE. non, on n'a pas d'autre extrait, euh, on va regarder ça puis il faut en parler à nos enfants bien sûr, euh, écoute puis en plus si euh, nos enfants jouent des fois en ligne, moi je l'ai dit tout le mon fils, tu joues en ligne à des jeux vidéo avec d'autres gens que tu ne connais pas. Le gars que tu penses que ton ange, l'autre bord, c'est peut-être un vieux monsieur qui se fait passer pour un jeune, tu as aucune idée, donc on va regarder ça en famille ce soir. et en Ou c'est peut-être moi,
4: Richard, que ton gars croise quand il joue euh, au
6: PlayStation, <rire> toi aussi, Je aussi, il se joue à aller.
3: Mais, mais j'espère que tu ne te fais pas passer pour un gars de 13 ans quand même. Non, pas vraiment, non. Écoute, YouTube qui supprime un demi-million de vidéos complotistes au Canada...
4: Oui, dit que Francis Pilon a le tour de nous trouver des articles qui sont pertinents dans cette euh, cette mouvance complotiste de la société. Puis je pense que c'est à propos d'en parler, parce que juste avant notre intervention, tu parlais euh, de tous ces mouvements complotistes hein, qui voient toujours un grand complot. sioniste exemple là hein, on ramène toujours ça. Ici. Ben
3: oui, tout le temps.
4: Euh, pour mmh. ces ben c'est ça tout le temps. Euh, et et c'est omniprésent, justement... Euh, euh, le, 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 le sionisme dans les, dans les chez les complotistes. Et là, euh, ben écoute c'est un pas dans la bonne direction. Moi, je, je, je pense qu'il y a comme une, une hygiène là, que l'on est en train d'observer ou, je ne sais pas, une amélioration de l'hygiène personnelle de YouTube. Euh, 4000, euh, 450 000 vidéos supprimées au Canada depuis le début de la pandémie. Il euh, faut, faut bien dire, par exemple... C'est un rapport euh, où YouTube explique euh, ses politiques pour lutter contre la désinfo, la désinformation, les théories du complot. Il y a un peu de publicité en arrière de ça, mais, oui, oui, oui. mais c'est quand même un demi million de vidéos supprimées au Canada.
3: Mais il y a tout un, un débat supprimer. à avoir. Est-ce que c'est la meilleure façon de lutter contre ça Parce qu'en les supprimant, tu leur donnes raison en disant « Regardez, regardez là, ils veulent nous faire nous faire taire. C'est parce qu'ils ont peur de la vérité qu'on est en train de dévoiler. » c'est pour ça, tu sais, on lutte contre une idée par une autre idée t'sais. si quelqu'un arrive avec un vidéo complotiste la meilleure façon de lutter contre ça c'est de faire une autre vidéo qui démontre toute sa théorie à lui t'sais. puis on ne peut pas tout enlever là. puis en même temps c'est les algorithmes qui font ça j'ai été barré là. Euh, quatre jours de Facebook encore je pense à la 15e fois je me fais barrer. Pour une histoire totalement stupide, euh, je relayais des insultes que ma blonde avait reçues. avait reçu des insultes. Moi, je mets ça sur ma page Facebook. Regardez les insultes que ma blonde reçoit. Euh, les algorithmes, même pas capables de comprendre que c'est pas moi qui disais ces insultes-là, que je relayais des insultes pour les dénoncer, m'ont barré pendant quatre jours. T'sais. À un moment donné, est-ce que c'est la meilleure façon de censurer? Est-ce que la censure est la meilleure réponse à ces gens-là? Il y aura un débat à faire là-dessus.
4: Ben, ben non, mais puis on peut on peut en faire une partie. Moi, je je, je crois que un débat fondé sur euh, quelques faits, là, bien documentés déjà, notamment la chaire d'études contre la radicalisation euh, euh, de l'UNESCO oui. euh, nous a déjà nous a déjà incité justement à tendre la main, puis à tolérer les opinions, même si elles sont complotistes, donc dans la catégorie des opinions exemple hein, différentes des tiennes et des miennes, euh, et, de, et de tendre la main même aussi à des proches qui sont dans des euh, qui sont dans, dans ce genre de débat là avec eux-mêmes puis leur gang euh, donc oui une façon de penser euh, par contre je, je cité à te à te mentionner également que ceux qui sont dans, ceux qui sont dans la, la, le complotisme stratosphérique là, puis les vidéos puisqu'on parle de YouTube qui sont qui étaient diffusés exemple par Alexis Cossette Trudel là, qui est un fervent adepte de, de Q1 oui. et tout ça ben je, te, je note Richard que ces, ces gens là ont des canaux parallèles qui, chez qui loge justement toute cette range-là complotiste, puis se parlent un peu entre eux, puis se répondent. Tu sais, je veux dire, c'est pas, pas parce que quelqu'un. Puis là, je suis bien d'accord avec toi que si on bannit tout le monde en vertu d'un algorithme, il va y avoir des erreurs énormes, puis tu viens d'en être victime encore une fois. Mais mm -hmm. en même temps, si on a une grille d'analyse où on ne tolère pas sur le média que l'on possède des vérités puis sans y opposer des contre-vérités, juste de dire, bah, c'est juste pas vrai, nous autres, on n'a pas de place pour ça. Allez sur vos plateformes, allez sur Liquid, allez sur Odyssey, allez sur un peu partout, puis là, vous allez pouvoir vous parler entre eux autres parce que eux autres, ils tolèrent les faussetés. Fait que tu sais, Je trouve qu'il y a deux façons mmh. de le prendre ton débat.
3: Tout fonds. à fait, tout à fait. Mais en tout cas, c'est vraiment une plaie, vraiment. Et écoute, des fois, j'aimerais ça, avoir une machine à voyager dans le temps, retourner en arrière, puis empêcher quelqu'un d'inventer Internet parce que quand il pense, des fois, il y a plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs. On je regarde JE ce soir en famille, on en parle avec nos enfants. Bon week-end, oui, Philippe Seguin. Super, Salut, bon bye. Bye. Martino, y
6: Internet
2: Martino, il pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
2: Martino, Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
7: Cube, Cube, Cube Radio.
3: En direct, à LCN.
7: Jean Martineau. Salut
3: Richard. Salut Jean-François. Dans le temps des fêtes, c'est une tradition chez nous. Chaque année dans le temps des fêtes, j'achète une boule. Une boule de Noël particulièrement mmh. belle. Tu sais, il y a des boutiques spécialisées okay. de, de, de trucs ouais. de Noël à l'année longue et j'achète tout le temps une boule qui est très belle une fois par année. C'est notre tradition. Et cette année, j'ai mis le paquet, il faut dire, j'ai mis de l'argent, mais regarde-moi ça. Ça, c'est une... Ça, c'est <rire> un... C'est tellement une belle boule pas... de Noël que... Cher. Ça, ça vaut cher. J'ai mis de l'argent de côté toute l'année et ce, je, vais, je trouve que c'est représentatif de, du Noël de 2022. <rire> fait, je vais accrocher ça à mon arme. C'est bon.
7: <rire> je faisais mon épicerie, et je voyais des, euh, des pommes de salade justement en fin de semaine. Je pensais, je pouvais pas m'empêcher de penser à toi. Euh, Richard, tu voulais revenir ce matin sur cet épisode de l'Université d'Ottawa qui avait invité l'ambassadeur de Chine qui a dû euh, finalement s'excuser de son comportement.
3: Bien déjà, l'ambassadeur de Chine qui parle à l'Université d'Ottawa, <coughs> déjà non. Tu je m'excuse, l'ambassadeur mm. de Chine, on a des problèmes avec la Chine ces temps-ci. On parle peut-être de 11 candidats à des élections en 2019 qui auraient été achetés par le gouvernement chinois. On parle des deux Michaels, bien sûr, qui ont passé deux ans dans des geôles en Chine on est en guerre froide avec la Chine, et là, on permet à l'ambassadeur de venir faire de la propagande dans une université. Déjà, c'est une mauvaise décision. Et là, euh, et bien sûr, les médias s'étaient déplacés, certainement. Il y avait plein de médias, caméras, etc., pour voir qu'est-ce que l'ambassadeur de Chine va dire aux étudiants. Et là, l'ambassadeur dit au recteur, Jacques Firmont il a dit, ça ne me tente pas d'avoir des médias, là. je ne veux pas être filmé. Là. Fait qu'ils ont sorti mmh. les médias de la chambre. Écoute, c'est ce, mm -hmm. incroyable. Là, j'ai deux références pour toi. qui est deux références. Une référence littéraire, une autre cinématographique. Littéraire. En 1574, je crois, il y a un livre qui a été écrit par Étienne de la Boétie qui s'appelle Traité de la servitude volontaire. Étienne de la Boétie s'est demandé okay. pourquoi les gens acceptent volontairement d'être esclaves. Pourquoi ils acceptent ça? Mm -hmm. Et il y a une phrase dans ce traité-là qui dit... « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Voilà. Ouais, ouais, On ouais. se met à genoux devant ces dictatures-là et c'est pour ça qu'elles sont puissantes. Ce n'est pas elles qu'elles sont puissantes, c'est nous qui sommes faibles. Référence cinématographique, le film Le Jouet avec Pierre-Richard. On a tous plus ou moins vu ce film-là. À un moment donné, dans une scène, il y a un patron qui fait venir son employé dans son bureau puis il dit euh, « Déshabillez-vous !» Et l'employé dit « Voyons donc !»« Je suis votre patron, je vous demande, déshabillez-vous » Là, le gars commence à se déshabiller, le patron dit, stop, qui est le monstre? Moi qui vous demande de vous déshabiller ou vous qui acceptez? Très bonne question. Ah,
8: bon. ouais, que la
3: Chine demande, on ne veut pas de journalistes. On sait, les régimes chinois ne veulent pas de journalistes et contre la presse non. libre. Eh, on est ici en Chine, nous autres ici, on est au Canada. Est on ça. est au Canada qu'une université... Okay, une institution qui doit défendre. Accepte
7: les règles d'un pays qui est reconnu comme un, un régime de dictature.
3: Imagine-toi l'ambassadeur d'Iran qui dit Je m'excuse, mais vous allez demander à toutes les femmes présentes là, dans la salle là, de se voiler ben, ouais. avant que je parle. OK, l'importer l'important, la voix. Voyons donc, on est au Canada. Incroyable. L'Université d'Ottawa se met à genoux devant les woke et se met à genoux devant la dictature mmh. chinoise. Il y a vraiment des questions à se poser. Qu'est-ce qui se passe là exactement?
7: Ils se sont excusés de l'épisode, oui. mais c'était peut-être un peu tard pour bien des gens. Tout à fait. Euh, Richard, on parle souvent de notre patrimoine qu'on protège assez mal. Un autre exemple, la vieille prison d'Anticosti qui pourrait être démolie.
3: Oui, euh, donc, écoute, OK. les gens m'ont dit, ça a l'air d'une vieille maudite cabane. Là. Je vais dire, passez le bulldozer là-dessus. Là. Mais tu sais, c'est quand même la mémoire. Ouais. Tu es, es allé en France. Mm. En France, là, à tous les coins de rue, il y, y a une plaque. Ici, des cartes crachées à terre. Ici, Molière s'est gratté l'oreille droite. Je veux dire, tout le temps, là. J'ai même ouais. vu, au coin de deux rues, il y avait une plaque. Ici, en 1572, il ne s'est rien passé. OK? Donc, il y a, il y a tout le temps... On <rire> célèbre... On, on célèbre le passé <rire> tout le temps en France. Ici, ouais. on rase, euh, D'ailleurs, il faut mettre... Ouais, on pas ou... cette
7: culture-là, on dirait. Hein?
3: Les anglophones l'ont. Sais-tu pourquoi je préfère okay. les cantons de l'Est euh, aux, euh, aux Laurentides? Les Laurentides, c'est francophone. Okay. Les Laurentides, là, on va te ça, on va mettre de la tôle ondulée. C'est tu beau de la tôle ondulée, t'sais? alors que tu vas dans les cantons de l'Est et tu vois des vieilles granges qui sont restaurées, des vieilles mmh. églises, des vieux cimetières là, loyalistes et tout ça. Les anglophones font attention à leur patrimoine. Les francophones, pas. Il fut un temps le plus beau cadeau que tu pouvais faire à un jeune Canadien français de 16 ans, c'est d'y acheter un dentier. Comprends tu comprends-tu c'était la tradition, t'avais 16 ans comme cadeau, là tu te faisais tout enlever les dents, tu mettais un dentiers, c'est tellement plus dadon, écoute, t'enlèves ça, tu mets ça dans un <rire> verre d'eau le soir, t'as pas besoin de les brosser, c'est tellement facile d'entretien, ça. dans un de ses romans, Leonard Cohen, dans un de ses romans, il écrit que toutes les filles canadiennes, françaises, québécoises, francophones, qui croisaient à l'époque, qui avaient 16 titres, temps, avaient toutes des dentiers, il écrit ça, mais tu sais, il y a un côté où on aime le neuf, on n'aime pas le ouais. vieux au Québec, les Français. Et je trouve qu'au contraire, notre patrimoine, il faut quand même le protéger. Et bon, c'est peut-être une vieille cabane, mais c'est quand même une vieille prison est une qui est là, C'est dans... une valeur. Puis, Pour les touristes, mmh. c'est intéressant. Ça. Donc, il faudrait peut-être plus protéger ça.
7: Et c'est pas comme si c'était un cas isolé. Absolument
3: pas. <rire> je viens de manger pour deux piastres. Ça a coûté deux piastres, cette bouchée-là
7: une bonne bouchée de laitue le matin <rire> ça, ça te rassasie son homme hey Richard, je mentionne aux gens que tu es au monde à en l'envers ce soir avec Stéphane Bureau on
3: va parler entre autres ouais. du prix des aliments justement, de l'inflation okay. exactement, donc je vais peut-être la
7: porter
0: ce soir tiens, ma laitue
7: garde ta salade <rire> <Ouais>. <rire> salut, bonne journée. Salut, journée
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
2: Martino Cube, Cube Radio.
0: Jean-François Lézé.
8: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre.
3: Lézé Mulcair. Alors, Jean-François, la fin du serment au roi pour la semaine prochaine. Est-ce que PSPP a joué un rôle là-dedans? Est-ce que c'est grâce à lui ou de toute façon, ça serait la fin du serment indépendamment de ses actions?
10: Ah oh non, c'est certain que C'est lui. Parce que, bon, euh, effectivement, un projet de loi avait été déposé euh, sur la question par euh, QS à la fin de la dernière session et les libéraux avaient dit que, euh, euh, ben non, ça prenait vraiment euh, euh, des consultations, il fallait entendre les experts. Et euh, cette fois-ci, euh, ça, ça a commencé comme ça aussi, c'est-à-dire que le gouvernement voulait déposer un projet de loi. On savait ça aussi l'an dernier. QS voulait revenir avec le sien. Rien ne dit que le gouvernement aurait déposé, dès cette session-ci, son projet de loi. Ce n'était pas sa priorité du tout. Et euh, le retournement le plus important de la semaine, c'est quand Marc Tanguay, qui jusqu'alors avait dit que ça prenait des consultations, euh, a décidé qu'il euh, était prêt à voter la loi sans condition. Mmh. Alors, donc, ça va mmh. peut-être avoir lieu la semaine prochaine mais il ne faut jamais vendre la peau de Charles hein? <rire> <rire> avant de tué. Euh, moi, j'ai hâte de voir s'ils si vont vraiment le faire la semaine prochaine. Il peut toujours se passer quelque chose tant que ce n'est pas fait. Hein? C'est comme un mariage. Là. Oui. C'est sûr que tout le monde va dire oui jusqu'à ce que
8: quelqu'un dise non. Comme Alors...
3: disait Yogi Berra, it ain't over till the fat lady sings.
8: Exact. <rire> Et, je veux dire euh, une chose. Moi, je suis complètement d'accord avec Jean-François. C'est-à-dire que PSPP a joué un bras de fer, il a tenu son bout, et en plus, parce qu'il y a deux parties sur un est, Gabriel Nadeau-Dubois, avec toutes ses bravades autour de ça, Vincent Marissal, il allait absolument jamais assermenter sa loyauté à sa majesté, le roi Charles III. Puis voilà qu'ils l'ont fait. Et entre les deux, je sais lequel les, lequel les Québécois préfèrent. C'est-à-dire, quelqu'un qui se tient debout sur une question de principe, bravo. Euh,
3: D'ailleurs, euh, il est très entier, hein, Jean-François PSPP oui. comme personne. Là, hier, il était ému aux larmes. C'est pas la première fois où euh, euh, il prononce un discours et on le sent ému. C'est quelqu'un qui s'implique Totalement dans ce qu'il fait.
10: Oui, puis ça, ça, ça dénote son authenticité. Il n'est oui. pas en train de, ouais, de ouais. jouer la comédie. C'est sûr qu'il y a toujours du théâtre euh, en, en politique. Euh, ce qui s'est passé hier, évidemment, euh, c'est certain que ça allait attirer énormément d'attention, mais il, il était dans le moment, euh, et il a fait ça aussi de façon très civile. Euh, il, est, il est allé, il, il a demandé à voir la sergente d'armes euh, ils ont eu une conversation il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de hargne, il y avait de l'intensité bien sûr mais euh, il a fait ça dans le respect des personnes et de l'institution mm -hmm.
6: euh, mm -hmm.
10: et donc c'est un, un mélange, puis ce que dit euh, Tom sur Québec solidaire les... les, les, les ceux qui sont censés brasser le système CQS, mais celui qui brasse le système, c'est <rire> Paul-Saint-Pierre Plamondon, ouais, c'est quand même bien extraordinaire.
3: Dit. Bien dit, oui. Et c'est fait avec fermeté, comme tu dis, mais avec respect aussi des institutions. Oui, parce hein, que moi,
8: j'avais eu toutes sortes d'écho, vraiment du inside. Euh, je pas autant d'inside que Jean-François, mais j'avais quand même du bon inside. Et il était question de laisser assermenter Joël Arsenault. Euh, parce que, euh, évidemment, mmh. c'était le seul qui pouvait peut-être le faire euh, pour, pour avoir une présence en charge. Mais maintenant, si qui que ce soit niaise avec la rondelle maintenant, OK? Donc, s'il y a tentation du côté de, des libéraux d'essayer de, de, de jouer au clown euh, autour de cette question-là, c'est game over pour euh,
3: Tout à fait. Je veux vous entendre les deux sur ce qui est arrivé à l'Université d'Ottawa. Premièrement, ils ont accepté que l'ambassadeur de Chine prononce une conférence, ce qui est déjà, selon moi, une erreur. On est en guerre froide avec la Chine, il faudrait peut-être le rappeler. Et deuxièmement, les médias se pointent, bien sûr, parce qu'ils sont intéressés à savoir qu'est-ce que l'ambassadeur euh, de la Chine au Canada va dire. Et là, euh, l'ambassadeur en question dit, ben, « Vous allez me virer les médias. » Et ils ont viré oui. les médias ici oui. au Canada, Tom. Oui,
8: oui. oui. Ben, voyons. Hey, hey, hey. Mais, mais je pense que l'Université d'Ottawa est en train de se tourner en ridicule, hey, hey. Euh, à répétition. On n'a qu'à penser à la professeure-lieutenant du, euh, Duval, qui... Oui. On se souvient de ces, ces histoires-là, mais c'est à répétition. Il y a un prof qui vient des États-Unis qui n'arrête pas de, de dire des, 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 des trucs invraisemblables sur le Québec et, et, et c'est toléré. Et bon, liberté d'expression dans les universités, moi, je suis pour. Mais à un moment donné, il faut quand même que tu puisses soutenir ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas juste des trucs à, à brûle pour point et allez, euh, je vais vous envoyer plein de choses sur la tête. » Frémont, honnêtement, euh, a, a, a perdu tellement de crédibilité avec cette histoire-là. Lui, son mandat prend fin euh, l'année prochaine. Donc, j'imagine qu'ils vont se mettre en, en mode euh, glissage vers sa, sa sortie. Mais c'est scandaleux ce qui s'est passé. Euh, Trudeau était là-dessus assez rapidement à, à sa grande mérite parce qu'il est premier ministre du pays. Il dit, hé, hey, ça se peut pas. Mais pense à ça en une seconde-là. On est rendu à ce point-là dans nos universités, qui étaient les chefs lieux de la pensée libre on est rendu avec des gens qui disent « Ah ouais, tu veux pas de médias. » Ben, on va les sacrer dehors. Ça a pas de Non, mais Tom, a Tom,
3: Tom si on avait reçu l'ambassadeur d'Iran puis il a dit « Je veux que toutes les filles sont voilées dans la salle. » Est-ce qu'on aurait demandé aux filles de se voiler? Euh, Jean-François déjà, dès le départ, de permettre à l'ambassadeur de Chine de faire une conférence dans une université, déjà, selon moi, c'est une erreur. Non?
10: Non. Moi, je suis en désaccord avec toi, Richard. Okay. Ben, ah ben, oui. Ben, Écoute, euh, justement, c'est un ambassadeur, il est là, euh, si on peut lui poser des questions ben penses-tu euh,
3: qu'on aurait pu poser des questions franchement Jean-François c'est sûr ben, que non
10: ben, c'est ça, ça, ça. Le, ça le, le, le truc tu dis écoutez vous venez, vous voulez venir vendre votre salade <rire> on va accepter seulement si euh, les journalistes sont là puis qu'il y a une période de questions si vous voulez pas venez pas c'est tout.
3: Ben c'est ça. Euh,
10: Puis là, le problème qu'il a eu, c'est que euh, il a réclamé l'absence des caméras. Donc les journalistes étaient présents, mais ils voulaient pas que ça soit filmé. Et il voulait aussi qu'on baisse le rideau parce qu'il ne voulait pas voir les manifestants à l'extérieur. <rire> là... mais,
3: mais, mais, mais en plus, Jacques Frémont, le recteur de l'université, c'est anciennement un, un des directeurs de la commission des droits de la personne, si, ben je, oui, si oui. je ne me trompe pas. Ben, mais comment ben ça non, se non, fait qu'un ben, gars si qui a les droits pas. de la personne à cœur, accepte de virer des journalistes au Canada, Jean-François? Ben,
8: moi, que... je pense qu'il est tombé dans le piège oui. de, de toujours être le plus politically correct imaginable. Donc, il se twiste comme un bretzel pour dire, ben, « euh, Je veux être gentil avec le gars qui arrive d'un autre pays, puis je vais accepter qu'il me dit que les journalistes vont se faire sacrer dehors. » Mais il manque tellement de raisonnement de base dans cette décision-là. Et vraiment, euh, au début, c'était « oh c'est une petite erreur », puis plus tard, il s'est carrément excusé. Euh, il était temps qu'il se rende compte, mais ça ne se peut pas d'avoir fait ça. C'est
3: fou, Red, non, vraiment. Quand, un
8: manque
10: là, de ouais. colonne vertébrale, et surtout, moi, j'ai été à l'université pendant une dizaine d'années, à l'Université de Montréal, et des fois, on a des cas comme ça, puis on se dit, Bien, si, si le patron était à côté de moi, on pourrait prendre une décision ferme. Mais là, il était là, le patron, c'était lui. <rire> oui. Il n'y avait pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. Il y a juste à dire... Monsieur l'ambassadeur, c'est comme ça que ça se passe ici. Et, et... Ce sont les conditions de votre venue. Et puis, si vous acceptez pas les conditions, vous pouvez prendre votre voiture puis, puis repartir. Et je
3: reviens là-dessus. Le gars, il était à la Commission des droits de la personne et ça montre à quel point la Commission des droits de la personne, des fois, ils ont un biais très pro-woke, très... C'est bizarre la, la façon dont ils perçoivent les choses dans ces organismes-là. Euh, Jean-François, les policiers sont blâmés pour euh, le Métropolis.
10: Enfin, enfin. Oui. c'était euh, le, le procès, donc c'est le procès des gens qui ont été euh, blessés euh, par, euh, par Bain pendant l'événement. Ils disent que ben, si les policiers avaient fait leur travail, nous n'aurions pas été blessés.' Et donc, le juge leur donne raison et pendant ce procès, on a pu faire la démonstration qu'il euh, y avait un, un, un tel manque de préparation pour, euh, pour, pour l'événement, alors que le nombre de menaces de mort envers Mme Marois avait été important. Il y avait eu six menaces dans, dans, dans les jours qui précédaient et que euh, ça a été relativement simple de sécuriser le périmètre. Et ensuite, pendant le procès, a été déposé euh, un genre de rapport qui avait été, euh, qui avait été préparé dans, dans les semaines qui ont suivi qui disait que tout s'était bien passé, mais c'était un rapport complètement bidon.
8: Euh, et là,
10: euh, donc, euh, enfin, euh, il y a euh, une justice dans cette affaire.
8: Oui, et je suis complètement d'accord. Et c'est une, une des rares fois qu'on a vu ça. Une ville carrément blâmée pour une telle négligence et, et la province parce que c'était SQ et, et Ville de Montréal, mais surtout Ville de Montréal. Et moi, je me souviendrai toujours, Madame euh, Marois, sur scène, et il y a un policier qui arrive qui essaie de la tirer à droite, puis l'autre est en train d'essayer de la tirer à gauche. C'est tout juste qu'ils ne l'ont pas craqué en deux. Ça va ah. aucun bon sens, la, la manque totale de, de professionnalisme, mais ça rappelle une chose c'est que les gens qu'on met responsables de la police, c'est mauditement important. Parce que ça, c'est une opération compliquée. Bon, c'est la soirée d'une élection. Il faut doubler de, de prudence et d'ardeur. Et il faut avoir des, des, des bonnes, les bonnes personnes en place. Il faut avoir un plan. Ça me rappelle ce qu'on a vu à la ville d'Ottawa. La seule autre fois dont je me souviens, il y en a peut-être eu d'autres dont je me souviens où la ville a été blâmée, je me souviens quand le, le centre, la, la tour du, de Plaza Alexis -Néon avait pris feu, puis les pompiers, c'était les Keystone cops C'était n'importe quoi. Et je, quand j'ai vu qu'ils étaient en train de poursuivre les propriétaires, je dis, ils ont aucune chance. Ils vont pas mmh. pouvoir prouver que les, les pompiers étaient à ce point négligents. Et ils ont eu aucun problème à prouver que les pompiers avaient été à ce point-là négligents. Donc, pour mm. la police, mais surtout pour la société, là, ce sont des rappels. Il y a des bad guys, OK? Il y a du monde mal intentionné qui oui. ont accès à des armes. Puis on ne niaise pas. Et, Moi, et, Je pense et, à ceux qui disent « disarm the police »,« defund the police ». En, enlève les guns à la police, puis arrête de, de payer pour un service de police. T'as si tellement de police, raison. Il, il faut
3: rappeler, hein, Jean-François, que son arme s'est enrayée oui. Ça aurait pu être un massacre, littéralement. Et selon toi, Jean-François et Tom, je vous pose la question à 100 000 euh, Bien sûr, on n'est pas des experts, mais est-ce que c'est une histoire d'un gars qui était dérangé mentalement ou on parle ici de terrorisme anti-souverainiste, anti-indépendantiste?
8: Personnellement, j'ai toujours accepté, quand Pauline Marois elle était à une émission de télé, euh, bien cotée, le dimanche euh, soir, et elle a dit mm. « c'est un attentat ». Moi, mm. je pense qu'elle avait raison, c'était un attentat, puis ça n'a pas été traité comme un attentat non. lorsque ça a eu lieu.
3: Euh, Jean-François.
8: Oui, euh, je suis d'accord. Écoute, c'est
10: sûr que euh, lorsque quelqu'un est, est à ce point fâché qu'il va, il va sortir euh, euh, une arme à feu et qu'il va vouloir tuer des gens… Euh, il, est, il est dans la marge mentale de la société, mais c'est un attentat quand même. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. Il voulait tuer des séparatistes. Euh, il voulait en tuer un certain nombre. Moi, j'étais dans la pièce. Ah, oui. Ton arme ne s'était pas enrayée. Il aurait, pu, il
8: aurait pu en tuer plusieurs. Euh, mais non, je, Si je peux juste euh, ajouter une touche personnelle là-dedans. M. Baines me menaçait constamment aussi parce qu'il disait que moi, j'étais terrible parce que j'acceptais que le seuil pour un référendum c'était 50% plus 1 hein. j'étais rendu mmh. au NPD à l'époque et il, il me nommait constamment dans, ah, dans oui. ses élucubrations oh, oui. et euh, personnellement donc euh, c'est pas des blagues des gars comme ça t'sais? Non non. Et, et, on, euh, et on
3: donc on est très content effectivement qu'enfin la police a été blâmée, j'espère qu'on va tirer les leçons de ces erreurs-là. Bon week-end et bon vendredi à vous deux.
8: Bon vendredi, bien mérité.
3: Merci. Si vous, <rire> salut. Voulez, salut, si vous voulez lire le blog de Jean-François Lisée, il commente l'actualité et vous abonnez à son excellent balado qui est vraiment très bon. Je suis abonné depuis des années. Il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Il commente l'actualité toujours avec humour. C'est laboite.lisée.com
6: Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
11: 2346. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martineau.
3: Mathieu, ce qui est extraordinaire avec le mouvement woke, c'est comme, juste comme tu penses avoir touché le fond, soudainement, non, t'en découvres un autre, un autre sous-sol. On ne cesse, euh, de, de, descendre. Et là, on se rend, tout est, tout est du racisme avec les woke. Mais là, tu vas nous dire, écoutez bien ça à la maison. Les cinq cassettes, les cinq cassettes, là. Tu sais, se rencontrer, là, des employés, et des cinq cassettes là, dans un bar. C'est raciste, ça a l'air, les 5 à 7.
11: Oui, c'est raciste et c'est discriminatoire plus largement. Alors, on apprend ça dans le Globe and Mail. Oui, c'est très, très sérieux. Hélas, hein, parce que c'est est pris de sérieux. On apprend par le Globe and Mail que la culture de l'alcool et de l'apéro, on dirait en France du 5 à 7, on dirait au Québec, eh bien, c'est euh, plus on croit que c'est sur le mode du, de la rencontre festive après le boulot, c'est l'occasion de parler, de jaser, de discuter, de, de blaguer ensemble. Eh bien non, chers amis, c'est une structure discriminatoire terrifiante. D'abord, par exemple, pour on le lit dans l'article pour euh, les musulmans, euh, qui ne consomment pas d'alcool, et dès lors, qui sont exclus d'office, hein, c'est une forme de racisme systémique, disons des choses comme ça, par cette culture de l'apéro à laquelle ils ne sont conviés finalement qu'à condition de ne pas y participer complètement, parce qu'ils ne pourront pas boire, ou alors plus encore, on va leur demander pourquoi ils ne boivent pas, ce qui va renforcer le sentiment de stigmatisation à leur endroit. Mais il faut aller plus loin. C'est aussi discriminatoire à l'endroit des introvertis, des gens qui ne sont pas portés justement à la fête, qui ne sont pas portés euh, vers de tels rassemblements parce que poussés à y aller, ils feraient violence à leur nature et subiraient cela à la manière d'une vexation. Et là, pour tous ceux qui, finalement, ne sont pas des espèces de « party animal », comme on dit en bon français, eh bien, le, la culture du 5 à 7 et de l'apéro, se ferait à déconstruire. Alors, comment on déconstruit ça? Parce que l'article dans le Globe and Mail est précis et est exigeant. Il faut que les leaders dans les organisations nous poussent, justement, à rompre avec cette culture du 5 à 7, de l'apéro, du vert post-travail. Les leaders doivent nous dire qu'on doit se tourner vers d'autres activités. Par exemple, si on veut être ludique, on peut aller au bowling. Euh, on peut aller au bowling, mais si on veut avoir des activités plus stimulantes intellectuelles, actuellement, on pourrait se rassembler tous ensemble pour discuter d'inclusion et de nos cultures respectives sous le signe de la pédagogie interculturelle. Mais, ça serait quand même mieux qu'aller prendre un verre ensemble après le travail. Mais c'est-tu le
3: bowling? Le bowling, qu ça serait bon parce que le bowling, c'est 10 blancs 10 blancs que tu jettes à terre avec une boule noire. Tu comprends? Donc, euh, <rire> c'est bon, mais, ça. peut
11: être multicolore pour histoire d'être perfectionnel oui. Mais, 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 mais mais là, je, moi je, je, je crains, cela dit, que la proposition du bowling ne soit discriminatoire afin qu'on ne s'en rende compte. Parce qu'elle risque d'être capacitiste. parce Pourquoi? Parce que, par aller au bowling, généralement, mieux vaut avoir ses deux jambes qui est en chaise roulante. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos amis, de nos collègues, ah. soit qui sont en chaise roulante ou qui sont manchots? Parce que les manchots existent. Est alors, vrai. est-ce qu'on ne risque pas avec cette, 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 cette journée de bowling hein, de, qui était là pour justement se substituer à la culture de l'alcool qui était fob-fob-fob est-ce qu'on ne risque pas de sacrifier nos collègues manchots alors finalement pourquoi on ne resterait pas oui. tous chez soi finalement, sans risquer de blesser qui que ce soit d'une manière ou d'une autre pour avoir le plaisir d'une existence chez soi
3: chez soi t'as amené des sans-abri ils n'ont pas de chez soi
11: et, ouais. et tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison, c'est hey. un grave problème. Donc on devrait abonner le chez soi d'autant que la nécessité d'avoir un toit doit être une construction sociale liée aux abus de l'expérience occidentale. Non, mon cher Richard, il nous reste beaucoup de choses à déconstruire, mais, beaucoup de choses à déconstruire. Mais mais Alors, mais Mais, nous,
3: mais Mathieu, Mathieu, le texte du Global Mail. Euh, relayait cette histoire-là avec un sourire en coin, j'imagine, avec une
11: non, certaine mais, ironie. Non, non, non. Avec un sérieux, mais un esprit de sérieux papal. Il euh, y avait quelque chose là-dedans, c'était fascinant, c'est un esprit de sérieux papal intégral avec le côté moralisateur, spermoneur, pédagogue. Euh, une personne, par exemple, nous dit, avec son identité non-binaire, racisée, euh, la culture du, de l'apéro, c'est difficile pour elle. Et là, on a plein, toute une série de gens qui finalement vivent l'existence en société comme une une vexation permanente. Et on sort de ce texte et on se dit aïe, 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 il est temps que je me réforme, comment ai-je pu pendant toutes ces années opprimer les gens autour de moi en participant à cette espèce d'activité excluante qui est dans les thunes, alors on pourrait faire, en enfin, fait finalement, je sais ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un atelier d'écriture inclusive à la fin du boulot pour tous apprendre à écrire en inclusif, et là on va mais... prendre probablement l'occasion de se réformer collectivement mais, mais encore là, mais encore là, qu'est-ce qu'on fait des non-voyants et des aveugles parce qu'ils ne voient pas le ben, point oui. médian, aïe, 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 aïe on s'en sortira.
3: Juste. Mais écoute j'avais lu aussi euh, dans un journal et ça devrait être le devoir ou l'actualité, en tout cas bref j'avais lu un texte très très sérieux qui disait que les sports en plein air étaient racistes parce qu'il euh, y a très peu de noirs quand tu fais du sport en plein air, oui, du, ai hiking, air. du hiking et du ski par exemple, c'est vrai que sur les monts de pente il y a peu de noirs on disait que c'était surtout des sports de blancs et que ben, les noirs se sentaient pas bienvenus et se sentaient même menacés d'aller faire des sports de plein air parce qu'il y avait trop blanc, c'est de la maladie mentale, littéralement.
5: J'avais
11: me lu ce papier-là aussi, oui. et je me rappelle que quand j'ai écrit mon bouquin sur le, le racialisme, eh bien, je, je, je m'intéressais justement aux applications du concept de racisme systémique euh, dans, dans la société américaine. Puis on apprenait aussi que le camping, oui, le camping est raciste. Eh bien, pourquoi le camping Parce que c'est une activité qui, historiquement, aurait été euh, euh, priorisée par les blancs et tout de suite et, et autrement, dit, autrement dit, tout est raciste. On est dans une logique, finalement, où l'existence même de la moindre norme sociale est vécue comme un système discriminatoire. Donc, il n'y a plus de normes sociales possibles et l'expression de la sensibilité des uns et des autres qui se sentent vexés, outrés, diminués, limités, au nom de son authenticité revendiquée, doit nous amener à déconstruire les normes sociales et le rôle des leaders aujourd'hui, des leaders, c'est de pousser justement le, le commun des mortels à faire sauter toutes ses amis tous ces cadres pour justement s'adapter aux sensibilités blessées qui s'étaleraient dans l'espace mmh. public et qui exigerait d'en finir avec ces normes, ces cadres, ces structures. Alors, tout ça, évidemment, on, on, on s'en moque, on, on, on trouve ça drôle, mais le fait, est, le fait est que ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Cette logique de déconstruction, elle est réelle. Elle touche tous les domaines de la société. Et j'ai partagé ça hier sur Facebook, sur Twitter. Alors, heureusement, l'immense majorité des gens disent on est chez les fous, <rire> on est chez les fous. Mais, inévitablement, il y a toujours quelques-uns qui disent « Oui, mais pourquoi vous tournez ça en ridicule C'est tout à fait légitime comme démarche. Euh, Est-ce que ça, vous ne voulez pas inclure Vous voulez exclure ?» Et tout comme on trouvait ridicule l'écriture inclusive il y a quelques années, moi, je redoute que dans quelques années, dans les bureaux, on essaie finir justement avec la culture de l'apéro et tout ça, pour une raison simple, parce qu'on aura pris au sérieux les articles qui avaient été consignés dans cet article du Globe and ah, Mail qui sûr. nous parlait de l'inclusion en Alberta.
3: Effectivement, ça commence par du délire, puis il y a toujours quelqu'un qui va plier les genoux devant ça. Écoute, quand tu écris sur ton ordinateur, ok? Alors, ce sont des petites frappes noires sur un grand désert blanc. Ton ordinateur est blanc, des petites frappes noires. Pourquoi c'est pas, pourquoi on n'écrit pas en blanc sur une page noire? Ça doit être raciste, non? Mais à un moment donné, quand tu manipules des, des concepts comme ça, il n'y a plus de fin. C'est
6: ridicule. Non,
11: mais mais, mais as, tu à fait raison. Rappelle-toi que de, de mémoire de mémoire dans, euh, au moment... Je n'ai pas l'anecdote la, exacte, mais au moment des suites de Black Lives Matter, avec George Floyd et tout ça, de mémoire, euh, L'Oréal avait... Je crois que c'était L'Oréal, j'espère ne pas me tromper sur la marque, avait considéré qu'il fallait peut-être en finir avec la référence au, au mot blanc, parce que le mot blanc était discriminatoire. Et dans le Washington... Non, dans le New York Times, je crois, il fallait désormais écrire le mot noir avec une majuscule, mais le mot blanc, pas avec une minuscule, pour être euh, avec une... Non, le le mot noir avec une majuscule et le mot blanc avec une minuscule pour marquer la différence des expériences et la reconnaissance de l'expérience des racisés. Donc, on est dans cette espèce d'époque un peu étrange qui ne se voit pas aller. Et là, on, on, a quelquefois, on se demande quelquefois, bon, est -ce que est, quel est le sens de cette espèce de délire? Et là, il ne faut jamais oublier que 80, moi, je que 95% de la population trouve que c'est du délire. Mais on est dans une démocratie inversée où la majorité, finalement, l'expression des préférences de la majorité, c'est toujours vu comme pathologique, discriminatoire et illégitime, et le sens de la démocratie, c'est de se soumettre toujours plus aux exigences des minorités les plus marginales. Et en plus, faut-il le dire, c'est un commentaire que j'ai vu passer sur l'article d'hier du Globe and Mail, euh, ouais, bien des gens disent, mais ces espèces de, d'urlu-berlu qu'on recense dans cet article-là, donnent, donnent mauvaise réputation à leur communauté respective, alors que l'immense majorité des gens, je devine l'immense majorité des musulmans, euh, ont aucun souci à aller dans un 5 à 7. S'ils boivent pas d'alcool, ils vont prendre un cocktail. S'ils boivent pas un mocktail, ils vont prendre un 7-up. S'ils ne prennent pas un 7-up, mais... ils vont prendre un verre d'eau. Ils, un... ils vont prendre autre chose. Ils sont pas plus fous que d'autres. Ils ont simplement, ils ont leurs propres interdits. Chacun ses propres interdits dans la vie. De la même manière, on, les introvertis, mais quelquefois, c'est une occasion pour eux d'aller, euh, de tels événements, c'est l'occasion d'aller à la rencontre d'autres personnes, de se sortir quelquefois d'une frondeur sociale, d'une frilosité sociale exagérée. Bon, eh bien, tout ça, tout ça, ça c'est le bon sens, mais le bon sens est aujourd'hui vu comme une manifestation justement de discrimination.
3: Mathieu, est-ce que ça se peut qu'il y ait certaines communautés qui ont des préférences culturelles que d'autres n'ont pas? Par exemple, je sais pas, le yoga. Mettons, oui, il y a des Noirs qui font du yoga, mais c'est surtout des Blancs, qui font, surtout des femmes blanches d'un certain âge qui font du yoga. Ça se peut-tu que les Blancs euh, sont plus portés vers leur ski, par exemple, que les Noirs. Ça se peut-tu que les Noirs trippent plus sur le jazz, par exemple, que les Blancs? Est-ce que ça se peut, puis il faut pas avoir du racisme? Il y a des préférences comme ça. Les Blancs aiment le pain tranché. Euh, je sais pas, là, tu
11: sais, L'existence de préférences culturelles distinctes selon les groupes, c'est une évidence. Mais Alors, oui. Le problème, évidemment, de la théorie antidiscriminatoire et de la théorie diversitaire, c'est de nous dire que tout ça serait symptomatique d'un système discriminatoire. Non, seulement il existe des préférences. Et par ailleurs, à l'intérieur, une fois qu'on a dit, par exemple, le groupe A a la préférence 1, le groupe B a la préférence 2, le groupe C a la préférence 3, dans chacun de ces groupes, il y a des gens qui n'ont pas la préférence majoritaire. Puis dans chacun de ces groupes, il y a des gens qui préfèrent les, les, les choix culturels qui sont présents dans un autre groupe. Et tout ça est très bien. On appelle oui. société libérale. Or, 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 ce qu'on nous dit, finalement, aujourd'hui, c'est que le simple constat, justement, de diversité de préférence, euh, ne serait-ce que sur le plan alimentaire, sur le plan culturel, sur le plan sportif, doit être pensé comme, justement, des manifestations d'un système discriminatoire, et par ailleurs, le simple fait de critiquer, puis ensuite, on est en j'ai telle préférence, je n'ai pas tel autre, je critique une chose, en critique une autre, eh n'est c'est pas un esprit discriminatoire, c'est le simple jeu d'esprit de critique qui, devant les, les, les milieux de manifestations de la culture, dit, j'apprécie cette, euh, cette, cette pratique culturelle, je n'apprécie pas tel autre, puis on pourrait appliquer ça de manière de plus sérieuse oui. À la question des religions. Euh, je critique non seulement tel excès des religions, mais je peux critiquer le noyau culturel d'une religion. Ça veut pas dire que j'aime pas les gens qui la pratiquent. Ça veut dire que leur système de croyance me semble quelquefois défaillant. Puis certains vont appliquer ça au catholicisme, d'autres à l'islam, d'autres à l'orthodoxie, d'autres au bouddhisme, au sais -je. Mais, mais, mais encore une fois, tout cela aujourd'hui, ces évidences accumulées au fil des siècles sont perçues aujourd'hui comme tout autant de manifestations d'un système vexatoire. C'est vraiment une drôle des pas.
3: C'est ridicule. Le bowling, c'est surtout les blés. Qui joue au bowling. Là, la musique country, oui, il y a eu des films, des, des films western avec Sidney Poitier, puis tout ça, manger. Puis bon, il y, a, il y a eu des chanteurs noirs qui ont chanté de la musique western, mais en général, c'est des blancs. Dit, voyons, c'est pas du racisme, c'est n'importe quoi. Écoute, je veux t'entendre. L'Université d'Ottawa reçoit l'ambassadeur de Chine qui va parler. Déjà, l'ambassadeur de Chine qui parle à l'université, mais là, lui, il dit, je veux pas de journalistes. Ils ont verré tous les journalistes. Qu'est-ce que t'en penses?
11: Ben, on y voit encore une fois, l'Université d'Ottawa a un rapport trouble à la liberté d'expression, premièrement. Deuxièmement, le Canada a un rapport de soumission à la Chine, si je peux me permettre. Oui. Le Canada a un drôle de rapport avec la Chine, et ça, l'Université d'Ottawa, qui est l'université canadienne par excellence, peut-on dire, condense euh, l'ensemble de ces problèmes, donc refus de la liberté d'expression, dirigeants étrangers qui acceptent de parler à condition qu'il n'y ait pas de journalisme, tu condenses, tu rassembles tout ça, et ça nous en dit beaucoup sur les, les pathologies invisibles qui, qui dominent aujourd'hui la société canadienne, et que ça se passe à l'Université d'Ottawa, je le redis, n'est pas un hasard, puis, soit dit en passant, sachant que dans le siècle à venir, la Chine sera une forme de rivale systémique pour le monde occidental. Mais il serait peut-être temps qu'on cesse justement de s'aplatir devant l'ensemble des dirigeants chinois, du leadership chinois, non pas pour verser dans ce qu'on appellera peut-être la sinophobie mais se dire qu'on est devant un pays qui a des ambitions impériales, qui a un rapport trouble aux démocraties occidentales, qui veut s'étendre, qui manipule sa diaspora... Qui n'hésite pas à pratiquer le euh, l'espionnage, dis qui n'hésite pas à manipuler les élections quand c'est dans son intérêt à l'étranger. Gardons ça à l'esprit et évitons d'avoir une espèce de posture accroupie, de posture
3: aplatie. Et le recteur de l'Université d'Ottawa, M. Frémont, était directeur de la commission des droits de la personne, et c'est pour rien. Ce rapport-là n'est pas, n'est pas un hasard.
11: Euh... Non, 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 moi, moi, Frémont, alors j'ai toujours été assez critique envers son travail. Euh, quand il était à la commission des droits J'étais très sévère à son endroit Je le suis encore aujourd'hui Il faut dire que sur, les, les, les bureaucrates spécialisés Dans la, la, la défense des droits, des, des droits et libertés Aujourd'hui comme on dit eh bien, Sont souvent étrangement les plus portés vers la censure Il oui, euh, oui. Y, y a une explication particulière à ça On pourrait y revenir Mais la culture des droits euh, qui devrait être normalement la culture qui sanctuarise nos libertés, est une culture qui aujourd'hui légitime la censure au nom justement de la non-vexation des uns et des autres, ce qu'on disait plus tôt, et de ce point de vue, le, le parcours de Frémont mériterait d'être critiqué assez sévèrement.
3: Euh, qui tu reçois, après avoir fait péter mat la semaine dernière avec ta rencontre avec Éric Zemmour, qui tu reçois demain à ton émission à CNews? Je
11: reçois la philosophe Chantal Delsol, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Chantal Delsol, c'est, je pense, une des philosophes politiques les plus importantes en France des 50 dernières années. Euh, D'ailleurs, elle a été célébrée récemment pour euh, un colloque pour célébrer l'ensemble de son œuvre, sa contribution à la pensée politique. Et là, il y aura deux grands thèmes demain à notre 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 échange. Le premier, elle a écrit un livre récemment sur la fin de la chrétienté. Elle se pose une question, c'est, euh, si l'Europe et l'Occident plus largement ne sont plus chrétiens, sont-ils encore européens et occidentaux? Quel est le mmh. prix à payer sur le plan identitaire, du sacristice ou de l'abandon du christianisme? Et elle a beaucoup réfléchi aussi sur les petites nations d'Europe de l'Est. Hein, on les regarde quelquefois avec con euh, condescendance, avec manque de considération, et elle nous dit peut-être que ces nations-là, qui sont tout à fait critiquables par ailleurs, nous apprennent quelque chose sur l'identité, sur la démocratie,
3: ah, sur la culture. Ah,
11: mais là, ça, 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 nous...
3: ça nous ramène au fameux texte de Kundera, l'Occident qui ne P qui était... Ah,
11: absolument, sur, sur, exactement sur les petites nations. Ben oui Je vais lui parler justement de ce texte-là. Ah. un des plus beaux textes en tu oui, oui. De, de, de Kundera, repris et revisité par Alain Finkielkraut, republié il y a un an ou deux oui. dans la collection Le Débat et, euh, et Chantal Del Sol fait partie de ceux qui connaissent bien la pensée politique des peuples d'Europe de l'Est, l'imaginaire des peuples d'Europe de l'Est et peut-être que les Québécois, de ce point de vue, ont plus en commun avec, avec l'expérience des peuples de l'Europe de l'Est qu'ils ne le croient parce que les deux, ce sont des nations menacées qui vivent au des empires, ça nous dit peut-être quelque chose sur notre propre
3: vie. Tout à fait. Et pour protéger l'Europe, il faut protéger les pays d'Europe de l'Est. Et pour protéger l'Amérique, il faut protéger le Québec. C'est ce que dirait Kundera. Euh, on t'écoute, bien sûr. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Vous écoutez, Martino, Radio. Est-ce
3: que, est que le Québec devrait s'inspirer de l'Alberta? Vous savez que Daniel Smith, le nouvelle première ministre de l'Alberta, a déposé un projet de loi qui euh, dit que si jamais une loi fédérale contrevient aux intérêts des Albertains et de l'Alberta, euh, l'Alberta peut euh, refuser d'appliquer cette loi-là sur son territoire. Donc c'est un peu que le rêve d'Yvon Deschamps, là, euh, une province euh, souveraine dans un Canada uni. Euh, est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce qu'on devrait s'inspirer de l'Alberta? Euh, on va en parler avec M. Benoît Pelletier, avocat, docteur en droit, professeur éminent à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et ancien politicien. Bonjour Monsieur Pelletier. Bonjour. Alors est-ce que ce serait une voie euh, euh, dont le Québec pourrait euh, s'inspirer?
12: Non, pas du tout, parce qu'il okay. y a une grande partie du projet de loi euh, qui a été déposé par la première ministre de l'Alberta qui est inconstitutionnelle de façon assez manifeste, de façon assez évidente. Ah. Euh, il ouais, faut savoir que le projet de loi contient deux volets. Il y a un volet où euh, on réaffirme euh, quelles sont les compétences constitutionnelles de l'Alberta. Alors, évidemment, ça, ce n'est pas inconstitutionnel, à proprement parler parce que ça ne fait que confirmer ce que prévoit déjà la Constitution. Mais il y a un deuxième volet où là, justement, comme vous le disiez, euh, on tente de soustraire euh, l'Alberta à l'application de lois et de politiques et de programmes fédéraux. Et ça, ce n'est pas possible. Constitutionnellement parlant, ce n'est pas faisable. Et donc, ça veut dire qu'une grande partie du projet de loi qui est inconstitutionnel à sa face même. Euh,
3: J'ai lu dans le National Post, où on avait euh, interviewé euh, certains constitutionnalistes qui disaient que oui, ça pourrait passer la barre. C'est drôle, on peut mettre cinq constitutionnalistes autour d'une table et ça ne veut pas dire qu'ils vont être d'accord.
12: Hein? Ben, encore une fois, ça dépend du volet du projet de loi qu'on examine. Mais vous savez, euh, le projet de loi prévoit, sur ce second volet dont j'ai parlé, qui est la, de, le fait de soustraire la province à l'application des lois fédérales, ce sont non seulement les lois fédérales que le cabinet des ministres de la province, et la législature, estime inconstitutionnelles, mais c'est aussi des lois euh, fédérales qui peuvent être constitutionnelles, mais qui vont à l'encontre toujours selon la législature de la province et le conseil des ministres de la province des intérêts des Albertins. alors écoutez, comment voulez-vous dans notre régime politique dans notre régime constitutionnel soustraire une province mmh, même à mmh. l'application de lois fédérales qui seraient constitutionnelles? très valide.
3: Ben oui, et comme mettons, le, le fédéral dit, euh, il faut lutter contre les gaz à effet de serre, et là, l'Alberta dit non, la loi que vous venez de voter va à l'encontre des intérêts économiques de l'Alberta, parce que nous, notre économie, c'est surtout, bon, euh, on le sait, le, le pétrole, donc on n'appliquera pas ces lois-là chez nous, mais comment on va pouvoir gérer un pays si, euh, si c'est comme ça,
12: là? Oui, puis euh, pas rien que ça, hein, M. Martineau, si c'était faisable, ça aurait déjà été fait. Exact. si c'était possible, ça aurait déjà été fait même par une autre province
3: ben, par le Québec, parce que moi je disais ben, comment ça se Québec. fait qu'on ne l'a pas déjà fait ça se saurait si c'était bon là.
12: ben oui, ben voilà, écoutez alors si vous me demandez est-ce que c'est est inconstitutionnel en totalité, la réponse est non mais est-ce que c'est inconstitutionnel en partie, et même, je dirais, en bonne partie? La réponse est oui. Euh, et donc, ça dépend comment vous posez la, la, la question, évidemment. Mais, euh, vous savez, l'Alberta dit s'inspirer du Québec. Mais jamais le Québec n'est allé aussi loin. Euh, toutes les démarches qu'a faites le Québec sont des démarches qui... Euh, s'inscrivaient euh, dans la plupart des cas euh, assez bien dans le contexte fédératif canadien. Et Monsieur, voilà.
3: Monsieur Petit, j'ai l'impression que les provinces canadiennes sont jalouses des États américains, parce que les États américains peuvent dire ça. Euh, on l'a vu par exemple avec la loi là, qui recriminalise euh, euh, l'avortement dans certains États. Les États disent euh, euh, la loi fédérale qui dit que bon c'est légal l'avortement, nous autres on juge dans notre État que non, ce ne l'est pas. Alors nous autres, on va dire dire que ce n'est pas légal, l'avortement. Donc, les États, aux États-Unis, ont beaucoup plus d'indépendance et de pouvoir face au gouvernement central que les provinces.
12: Ben, savez-vous, ce parallèle-là que... est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, on a peut-être là une piste de, mmh. de réponse à ce phénomène qu'on voit en Alberta, en Saskatchewan, au Québec, et puis euh, quoi qu'à un moindre degré en Ontario. Mais vous savez, il y a dans tout ça néanmoins un message politique dans ce que fait l'Alberta. Et ce message politique-là, c'est que la province dit à Ottawa, ben on en a assez de votre interventionnisme. Euh, et ça, c'est un message que M. Trudeau devrait entendre, devrait écouter. Euh, parce que effectivement, il euh, y a beaucoup trop d'interventionnisme en ce moment de la part d'Ottawa dans les champs de compétences provinciaux. Puis je vais vous donner un exemple. Puis Je ne parle pas de l'environnement ici. Je parle surtout de l'assurance dentaire qu'Ottawa veut mettre sur pied, un service de garde canadien qu'Ottawa veut mettre sur pied les investissements fédéraux en matière d'affaires municipales, les, les investissements fédéraux en matière de logement, en matière d'infrastructures, et j'en passe. Comme vous écoutez les discours du trône venant d'Ottawa par les temps qui courent, je peux vous dire qu'on aurait l'impression qu'on est en présence de discours du trône ou discours inauguraux dans les provinces. Mm, mm, mm. Euh, alors, il euh, y a là un message à tout événement, il y, y a là un, un cri même, je dirais, de la part de l'Alberta qui mérite d'être mm. écouté par M. Trudeau.
3: Et je reviens là-dessus, le, le parallèle avec les États-Unis, euh, souvent on a l'impression qu'une que droite, en fait, les, les conservateurs canadiens regardent beaucoup vis-à-vis... Euh, une certaine droite américaine et, et veulent s'en inspirer sauf que le Canada c'est le Canada les États-Unis c'est les États-Unis c'est pas la même chose
12: oui c'est vrai euh, je, je, je pense qu'il y a un courant de droite qui est en émergence euh, au Canada et qui est inspiré directement de ce qui se passe aux États-Unis, même si nous sommes en présence de deux fédérations, hein? les États-Unis, c'est une fédération, et le oui. Canada en est une aussi, même Mais... si nous sommes en présence de deux fédérations, ben, ce n'est pas le même contexte sociopolitique du tout. Et puis, ce n'est pas le même contexte sociodémographique, ce n'est pas la même histoire, ce ne sont pas finalement les mêmes euh, les mêmes coutumes. Euh, Mais... Alors, euh, euh, n les mêmes mœurs politiques non plus, le même type de démocratie, ni le même type de régime euh, euh, parlementaire. Alors, euh, donc, euh, il faut que nous apprenions, nous, au Canada, à voir. Euh, évidemment, des, des solutions qui soient bien adaptées à notre situation plutôt que d'imiter servilement ben, les États-Unis. Ben tout
3: à fait. Et comme vous dites, on est dans une fédération des fois, on a l'impression que le gouvernement Trudeau l'oublie. Et c'est un peu ça. Là, les provinces disent, écoutez, là, la fédération, c'est qu'on a des champs de compétences, on a des champs de juridiction qui doivent être respectés par le gouvernement central.
12: Ah et monsieur Martineau, non seulement le, le, on a l'impression que le gouvernement du Canada l'oublie, mais un grand nombre de Canadiens voient mmh. le Canada comme un État unitaire. Mmh. Moi je vais vous dire, là, je vais vous donner un exemple bien, bien, bien précis, bien concret. J'enseigne le droit constitutionnel euh, à l'Université d'Ottawa et puis j'ai des étudiants qui, dès le moment que vous entendez le mot Canada, ils pensent euh, à Justin Trudeau et puis ils pensent à l'ordre fédéral de gouvernement et je leur dis attention, le Canada est un état fédéral et ça inclut les provinces mmh. et les provinces devraient euh, aspirer à jouer un rôle encore plus grand dans la définition du Canada de demain et dans la prise des grandes décisions pan canadiennes.
3: et moi je suis convaincu à l'époque de, de, de René Lévesque et tout ça ils avaient, ils avaient exploré cette voie-là, la voie qui est empruntée par l'Alberta, puis ils se sont dit, on ne le fait pas parce que ça va être anticonstitutionnel. Moi, je peux pas croire que le Québec n'a pas envisagé de faire ça. Là.
12: Ah, écoutez, euh, ça, ça a probablement déjà été envisagé, mais quand mmh. je vous dis, le Québec a habituellement été beaucoup plus respectueux des règles du jeu du fédéraliste canadien que ce qu'on voit de la part de l'Alberta mm -hmm. en ce moment. Mais je vous ferai remarquer que Sylvain Gaudreau, euh, du Parti québécois, ex-député, euh, avait présenté un projet de loi euh, qui visait à affirmer la prépondérance euh, du Québec sur Ottawa en matière environnementale. Et moi, j'avais dit euh, publiquement, ce projet de loi-là est inconstitutionnel. D'ailleurs, jamais euh, la CAC euh, n'a euh, voulu euh, le, en débattre euh, devant l'Assemblée nationale du Québec. C'était sous le dernier mandat de M. Legault, mais évidemment, M. Gaudreau était du Parti québécois. Mais j'avais dit que c'était inconstitutionnel, mais en même temps, je salue l'audace politique. Parce que je ne peux que saluer, moi, les situations, les cas où les provinces cherchent à se tenir debout face à Ottawa.
3: Et euh, en terminant, Monsieur Pelletier, ça démontre aussi la difficulté de gérer un pays avec un territoire aussi grand que le Canada hein? euh, les gens en Colombie-Britannique euh, ont peut-être pas les mêmes valeurs que les gens au Québec les gens du Québec ont pas les mêmes valeurs que les gens d'Alberta et tout ça, d'imposer des, des législations mur à mur pour un pays aussi vaste les États-Unis respectent les, les différences entre les États les, les, les régions moins le Canada
12: ben, écoutez, les, les situations mur à mur tous azimuts euh, sont à dénoncer dans mmh. un contexte fédératif. Parce qu'une des grandes qualités du fédéralisme et une des raisons pourquoi nous avons choisi le fédéralisme en 1867, c'était parce qu'il y avait une diversité au Canada et qu'on voulait que cette diversité-là soit valorisée.
3: Bien, merci M. Pelletier. J'aurais aimé vous avoir comme prof. Vous êtes très clair. Merci Benoît Pelletier, avocat, docteur en droit et professeur éminent à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bon week-end.
12: Merci, au, Merci revoir. au revoir. Je te rappellerai
13: que 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de
14: cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves
12: Daou. J'ai
4: un fils dépouillé,
12: comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
4: Il ne lui reste plus. De la belle fusion fleuve. Et sa langue maternelle qu'on
12: ne reconnaît pas.
3: Et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. <rire> Félix chantait. Donc, tu veux nous parler bien sûr de la langue française, Yves?
12: Écoute, Richard, euh, je ne
14: sais pas si tu as vu les données ce matin.
6: L'explosion
14: euh, oui. du nombre de plaintes euh, de Fils du Québécois de la langue française pour la langue de service. 80 d'augmentation en un an. Entre avril 2021 et mars 2022, là, 2000 plaintes, okay, des gens qui se, qui se sont plaints euh, du fait qu'ils n'étaient pas servants français comparativement à 1000 plaintes l'année passée. Et quand tu regardes le graphique ce matin, là, depuis quatre ans, là, écoute, c'est en expansion incroyable. Écoute, on avait en 2018-2019 à peu près 500 plaintes. On est rendu maintenant à 2000 plaintes par année. Puis, ce qu'on comprend très bien là, de tous ceux à qui on a parlé, c'est ça risque d'augmenter. De, de Et la preuve de tout ça, Richard, c'est que notre journaliste, elle, elle était au palais des congrès récemment. Et le palais des congrès, c'est quand même le, le centre nerveux de Montréal. C'est là que tu, tu dois comprendre que c'est une métropole internationale francophone. Ben écoute, elle était tentée de se faire servir en français au Bainlouk <rire> qu'elle n'avait pas réussi. Donc, on est... on est vraiment dans une situation là vraiment dramatique. Et ça, ça va se multiplier par deux, deux facteurs. Mm. On a de plus en plus des immigrants qui arrivent ici, qui ne parlent pas nécessairement français. Puis l'autre affaire, c'est que la pénurie de main d'œuvre actuellement, les employeurs, c'est-à-dire, ils vont prendre le premier venu, même s'ils parlent juste anglais. Donc, on se retrouve dans une situation où -ce que, de plus en plus, ça va être difficile de se faire servir en, en, en français.
6: Mm. Et là,
14: même, il y a même euh, impératif français qui, qui est quand même... À, un organisme qui défend le français, il dit même qu'on devrait même s'assurer que quand on a des immigrants qu'on accepte, ils devraient déjà avoir une conformité que déjà dans leur pays ils sont. Ils ont entré de français d'avance, ce qu'on peut Sinon, on va se retrouver dans des situations où ils vont arriver ici. Puis là, les délais de francisation, des fois, depuis six mois, un an. Donc, on est dans une situation vraiment difficile actuellement. Parce que la pénurie d'emploi ben oui. permet de justifier qu'on va utiliser des gens qui vont parler juste en, en, en anglais pour se faire ça.
3: Ben oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Les gens vont nous dire, oui, dans un monde parfait, on adorerait avoir des employés francophones, mais il manque d'employés. On n'est pas en position pour commencer à choisir. Donc, on prend ceux qui veulent travailler. Et en même temps, ils ont raison de dire ça. Donc, euh, écoute, c'est un, ce qu'on appelle en anglais un catch 22. C'est pas évident. Donc, ça veut dire que vous allez m'entendre chioler encore d'un commerce. Parce que moi, je suis un chialeux d'un commerce. Hydroélectricité, les Québécois vont payer pour les prix des Mis aux Américains.
14: Et ça C'est un débat qu'on qui, qui, qu relance, Richard. Le journaliste David Descoteaux a rencontré un ex-ingénieur spécialisé dans le projet hydroélectrique qui a travaillé pendant tant de ans à Indo québec Et lui, ce qu'il dit actuellement, c'est qu'on a puisé dans le bloc patrimonial pour vendre à Rabel équivalent de 93 de la rivière c'est américaine. Lui, il, il est convaincu, puis c'est un débat qu'on qu doit avoir, est-ce qu'on a vendu trop euh, bon marché, nos 20 TWh aux Américains, dans le cadre de deux contrats, euh, avec l'État du Massachusetts, puis la ville de New York, pour des contrats de 20 à 25 ans. Je te rappellerai que le contrat de Massachusetts, qui euh, est signé au Québec, dans la première année du contrat, ça va être 5,15 kilowatt puis, dans 20 ans à peu près, ils vont payer à peu près 8,24 cents pour. Euh, Puis, là, ça suppose un taux d'inflation de 2,5%. Donc, le, le, le problème, c'est que le prix de l'électricité déjà là, à, à, sur le marché actuellement, on le vend à 8,4 cents au dernier trimestre. C'est que là, on a signé un contrat pour lequel la première année, les Américains vont payer 5,15 cents. Donc déjà, les Américains jettent déjà notre électricité, pas mal bon marché. Et donc ça soulève la question, est-ce qu'on a vraiment euh, donné cette, cette or bleu-là à bon marché aux Américains? Puis là, on se retrouve dans une situation où, ce qu'on dit, on va avoir de pénurie d'électricité parce qu'il y a trop de projets, puis que là, il va falloir construire des barrages.
6: Mais <rire> puis là, oui. a,
14: les, les rivières qui sont disponibles pour en marcher sont de plus en plus petites. Ils ont trouver des bonnes pour faire ça. Euh, donc euh, c'est un gros, gros débat qu'on qu n'avait pas eu. Là, évidemment, il est peut-être trop tard, là, parce qu'on a signé un contrat.
3: Ben, c'est ça, les prix d'amis, c'est bien beau, là, mais euh, on finit toujours par nous autres payer. C'est incroyable quand même que les Américains vont payer leur électricité moins cher que nous autres, alors que ça nous appartient, cette électricité-là. Ouais.
14: Puis, puis ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que c'est quand même nous autres que tout fait le développement de tous ces, ces projets, ça, après, les -là, ces centrales électriques-là, ces barrages-là, puis on sait avec toute la question de l'économie verte de l'énergie verte, qui s'en vient des voitures électriques. Écoute, notre électricité, c'est l'or. oui, oui. Et
6: mais là, oui.
14: l'idée, c'est qu'on a, on a signé des contrats à long terme qui vont faire en sorte qu'on va leur avoir presque donné ça, ça, à des prix incroyables. Et, euh, et donc, on se retrouve dans des situations où ils ne payent pas cher l'électricité. Puis ce qui est intéressant dans les articles qu'on a fait récemment, le genre « Rappelle-toi », il y a des usines de microproceateurs aux États-Unis qui sont en train de s'installer aux États-Unis pour profiter de taux faibles d'électricité, tu comprends-tu? Ça, ça va être de l'énergie qui va avoir été fournie par hydro euh, québec là.
6: Eh oui. Donc,
14: euh, je pense qu'on est dans une situation un peu euh, qui est un peu pro problématique. C'est-à-dire qu'on a de l'électricité en masse, puis on a, ne on a vend pas assez cher à ceux qui en ont besoin, puis qui veulent l'utiliser. <rire> enfin... Et donc, euh, un débat là, qui qui n'a fait que commencer.
3: On se tire dans le pied rapidement. Euh, Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans la section argent?
14: Et ce week-end, juste d'abord, je ne sais pas, Richard, toi, tu as commencé à faire ton, tes préparatifs pour ton chupé de Noël? Euh,
3: non, je vais être dans le sud.
14: <rire> <rire> ah, ben, bon. ben, beaucoup de Québécois se préparent pour euh, le, le repas traditionnel. Et euh, notre journaliste, Julie il a fait le tour là, à partir du menu traditionnel du Québec. Là. Oui. Combien va vous coûter plus cher votre repas? Ça fait que ta dingue va te coûter plus cher, tes patates vont te coûter plus cher, tes, tes candidats vont te coûter plus cher. Donc, peut-être que tu vas peut-être décider d'avoir moins d'invités cette année parce que tu n'auras pas de budget. Donc, euh, donc euh, un, un sujet qui est quand même qui touche les gens. puis la, la Oui. L'autre chose, qu'on a un bon texte euh, qui est toute l'incursion dans ce qu'on appelle la zone grise du coaching immobilier. Et de plus en plus, là, sur LinkedIn, tu vois des coachs immobiliers là, qui sont là qui font des formations, parfois des milliers de dollars, avec aucune autorité qui les a encore. Euh, donc, on espère de faire le, un peu le, le tour de ce jardin-là, de, des coachs immobiliers là, qui se déguisent en, en courtier pour aider les gens à vendre leur maison. Et en terminant, Michel Gérard revient sur est-ce que la solution pour la pénurie de Mendel, c'est de faire travailler les Québécois davantage après 65 ans et si on veut les faire travailler 65 ans, est-ce que le gouvernement du Québec ne devrait pas les aider financièrement pour pouvoir être moins imposés lorsqu'ils ben travaillent Oui. Donc, euh, bonne chronique. Ben euh, oui,
3: sacrée bonne question, ça. Merci. Bon week-end, Évidéou. Merci. Bon week-end. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
2: Martion, le choix des connaisseurs
3: Denise, j'ai écrit que François Legault était trop mou. Mathieu Bocoté le dit sur les ondes. Gilles Proulx le dit aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est trop mou concernant le français. François Legault, mais vous dites, s'il est mou, c'est parce que les Québécois sont mous. C'est ce que vous écrivez aujourd'hui dans votre excellente chronique, Denise.
5: C'est parce qu'il est mou qu'il gouverne le Québec. Parce qu'autrement, s'il avait une position, par exemple, s'il avait une position plus radicale sur la langue, mais aussi sur l'indépendance. Je veux dire, s'il n'y avait pas... Euh, si ce n'était pas adapté à la réalité du Québec, à savoir que euh, plus personne ne veut faire, le, ne peut faire la souveraineté dans les, dans les, parmi, parmi les classes, parmi les nouvelles générations, c'est clair, c'est juste des vieux qui votent pour l'indépendance du Québec. Je dis qu'à ce moment-là, on ne mmh. pourrait pas être au pouvoir. Et moi, ce qui me préoccupe, mmh. c'est, compte tenu... Maintenant, de la, de, du fait qu'il y, y a quatre partis qui se partagent chacun 15 à peu près, plus ou moins 15 des votes, si les Québécois francophones veulent être au pouvoir à Québec, eh bien, faut qu'ils votent pour le parti nationaliste qui est celui de la CAC. C'est pas drôle de dire ça, imaginez-vous, euh, je veux dire, euh, je trouve pas ça drôle, mais, et je dis au fond, c'est les Québécois qui veulent pas de ça. Et les nouvelles générations, d'ailleurs, Richard, vous le savez très bien, les nouvelles générations, ils voteraient pas, oui, dans un référendum, et il faut pas oublier non plus autre chose, là, parce que les gens, ils ont pas de mémoire. René Lévesque, là, il passait pour un mou, lui aussi, à son époque. Et René Lévesque, qui n'aurait pas été d'accord avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est clair, il l'aurait traité de mots lui aussi. Remarquez, vous pouvez dire, ben oui, mais c'est un homme d'une autre génération. Mais sur cette question-là, ça n'a pas changé je veux dire qu'il y a 36%, c'est pas avec 36% qu'un peuple peut faire son indépendance, vous savez, l'Estonie, la Lettonie, le, les, tous les états là, quand, quand, le, quand le, le, le mur de Berlin est tombé, savez-vous combien, avec combien de voix, dans chacun des pays, parce qu'ils ont retrouvé leur indépendance, ils protestaient ça à 95%, mmh, mais c'est mmh, impossible mmh. au Québec. C'est ça, on est, nous, 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 nous alors qu'est-ce qu'on fait On change de peuple quand on <rire> croit effectivement que ce serait, ce serait d'abord, ce serait, ça nous permettrait d'assurer, euh, d'assurer la protection du français. On ferait toutes les lois qu'on veut. Euh, ça nous permettrait aussi affirmer de façon encore plus importante notre laïcité que vous ne retrouvez pas au Canada anglais. Le Canada anglais, c'est plus un pays, c'est une, une, ce sont des satellites et chacun habite son petit satellite. Alors vous êtes soit racisé, vous êtes soit euh, euh, vous êtes dans une minorité sexuelle, vous êtes ici, il n'y a plus, il n'y a plus de conscience collective, il n'y a plus de valeurs que nous pouvons partager. Parce que nous, les valeurs du Canada anglais, sur actuellement sur sur la sur le racisme, ce qui est ce qui raciste, on n'est pas d'accord avec ça et on se fait traiter évidemment d'être on se fait traiter d'être d'être raciste nous-mêmes. Vous voyez, le simple fait d'assumer d'assumer et d'assurer que que les Québécois ont, ont, ont droit à avoir justement à avoir des pouvoirs exceptionnels pour protéger pour protéger leur culture. Dans le reste du Canada, ils, ils, ils regardent les statistiques année après année, puis se dire et puis ils doivent se dire, ben, vous savez bon on voit bien que c'est on le voit, on ils voient ce que l'on voit, ils voient que nous allons disparaître.
6: Et Alors, vous écrivez,
3: fait... et Denise, vous écrivez souvent qu'il y a une adéquation entre François Legault et euh, le peuple québécois, et c'est pour ça qu'on a voté massivement pour lui. Et là, oui. c'est justement là-dessus, sur ce que vous dites, la mollesse, c'est que c'est quelqu'un de centre, profondément de oui, centre. C'est quelqu'un
5: qui est au centre. Il a toujours été au centre. Quand il était, et c'était ça qui faisait, je vais vous dire, c'est ça qui a fait la force et la faiblesse du Parti québécois, c'est que vous aviez des gens au fond. On ne peut pas faire l'indépendance avec un parti qui, sou qui serait de gauche. Il n'y a pas assez de monde de gauche au Québec pour appuyer ça. On ne pourrait pas faire, pa faire l'indépendance avec un parti qui s'alimenterait à l'idéologie de droite. Alors, il faut que ça soit une coalition. Et maintenant... On peut se demander si on peut le faire, parce que là, il faut regarder les, nouvel les nouvelles générations. Il faut regarder comment ils votent. Il faut regarder le peu d'intérêt qu'ils ont pour la langue. Écoutez, Richard, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais vous vous souvenez tout de même qu'on est descendu à 200 000 dans les rues de Montréal pour défendre la langue française à une certaine époque. Oui. Maintenant, quand vous avez deux mille personnes dans la rue... Vous considérez que c'est une que que, que c'est extraordinaire. On n'est plus mobilisé et, et de toute façon la façon et, et ça c'est le résultat aussi là je vais on va un peu élargir si vous voulez c'est ça la mondialisation. Ce qu'on voulait c'est d'avoir des t-shirts à saint piastres. Hein? Oui. pour avoir des t-shirts à saint pièces on ne pouvait pas les faire chez nous parce que nous, on s'est battus nos syndicats se sont battus et nos sociétés, disons, social-démocrates là, parce que le Québec d'ailleurs, c'est plutôt on, 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 on protège euh, des acquis sociaux Eh bien, on ne faisait pas travailler on ne faisait pas travailler les gens euh, avec, avec des pinotes, c'est sûr alors on voulait ça ça c'est la mondialisation les d'ailleurs, et qui mènent, ben, c'est ceux qui possèdent euh, qui possèdent les entreprises dans le monde. Et comme par hasard, comme par hasard, parce que moi, je crois beaucoup à la valeur symbolique des choses. On, vous savez, avant, là, les compagnies, on savait. Ford, c'était M. Ford, voyez-vous. Et, et on, là, on, va, on, on pourrait continuer la liste comme ça. C'était des familles, des grandes familles qui avait des grandes compagnies. Maintenant, les compagnies, c'est des compagnies à numéros. Puis quand c'est, quand les numéros, c'est trop, ce serait trop simple pour les identifier, c'est des compagnies avec des formules chimiques. D'ailleurs, Elon Musk, <rire> oui. il est fort là-dessus. Alors, donc, c'est, qui nous contrôle? Mais, eh ben, eh, mais c'est ce qu'on veut, c'est cette économie-là.
3: Mais je reviens sur la langue française. Lorsqu'il y a une pression de gens de plus en plus, vous le savez, de syndicats, de professeurs qui disent il faut appliquer la loi 101 au cégep anglophone à tout prix, et François oui. Legault refuse de le faire, et là, n'est-il pas trop je mou? Suis et...
5: pas sûr va pas... Ouais, je ne suis pas sûr qu'il ne va pas craquer là-dessus. Il faut qu'il se garde dans sa poche certains replis. Et je ne suis pas sûre que... Mais est-ce que ça ferait une telle différence? Moi, j'étais moi, contre ça dès le mmh. début. Alors, je suis bien placée, parce que j'ai été scandalisée, d'autant plus scandalisée qu'on sait qu'à la fin du secondaire, les jeunes, maintenant, c'est plus comme avant. Quand on faisait dans ma génération, quand on finissait l'école secondaire, on savait écrire en français. En général. Eh bien, ce n'est plus le cas, et même les gens qui sont les premiers de classe en maths et en sciences, on le sait, Richard, vous et moi, on reçoit du courrier à longueur de, à longueur de journée, hein, à longueur de semaine, on reçoit des milliers, des milliers mm -hmm. de, 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 de correspondances. On voit bien que les gens font des fautes. S'ils font, font dans une phrase, ils font sept, huit fautes, des fautes d'accord, mmh. des fautes de syntaxe, euh, des, des fautes. Euh, euh, ben, Denise, des Denise,
3: je vois des gens qui, qui disent Ah oh oui, les gens chialent parce qu'ils se font soigner en anglais. L'important, c'est que vous soyez, vous soyez soigné, qu'on vous soigne, que, que ce soit en français ouais, ou en là, anglais, c'est
5: pas important. Parce que quand vous êtes malade, là, ben oui. vous savez, vous êtes en régression. S'il y, y a un endroit où il faut que les gens aient accès à leur propre langue, euh, c'est bien quand ils oui, sont Oui, mais malades. On, dirait, on dirait que
3: ça passe, ça passe 25 000 pieds par-dessus la tête de certaines personnes. C'est épouvantable, ça.
5: Oui, je sais. Non, non, je sais. Mais il y a eu une, une telle détérioration. Et on ne dit pas ça parce qu'on est vieux. On dit ça parce qu'on a l'expérience et qu'on a là aussi la capacité de comparer. Quand vous êtes rendu au Québec ou un chef politique, Éric hein, Duhem pour ne pas le nommer, euh... Applaudit parce que mm. les Chinois sont contre les vaccins, pensant que, pensant que sa cause à lui, c'est la même cause que celle de l'expression de que, que, que l'opposition de, de, de au vaccin, que c'est la même, ça veut dire le même, mm. le, ça a le même sens que c'est au Québec. Mais c'est absurde! Éric Duhem est bardé de diplômes, c'est un universitaire c'est pas possible. Et, et, pas et,
3: et on, on le sait qu'il est allé courtiser les anglophones pendant la campagne électorale oui. avec, avec une oui. affiche derrière lui, euh, euh, Bill 96, No Bill 96, c'est épouvantable, ça.
5: Oui, oui. tu sais, on est rendu qu'on a un pays où un recteur d'université oui. francophone québécois pas, a a la semaine dernière donné une directive pour qu'on mette l'équipe de Radio-Canada qui était déjà sur place et les autres journalistes, mais eux, ils étaient déjà entrés dans la salle, qu'on qu les mette dehors parce que l'ambassadeur de la Chine, la plus grande dictature au monde,
6: mmh.
5: a dit, nous, non, 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 non. Mais qu'est-ce qu qu'un qu qu ambassadeur de Chine... Peut, euh, nous apporter comme information.
3: Exactement. Pourquoi, dès le départ, le li... dès le départ, voilà. permettre voilà. à l'ambassadeur de Chine de parler dans en... une conférence est une erreur.
5: Mais évidemment, c'est sûr c'est une erreur. Parce que ce n'est pas de l'information. Je veux dire, c'est de la propagande. Et vous voyez bien la façon dont on s'est comporté. Et après, quand ça a été le temps, parce qu'ils qu'on voyait qu'il y avait des manifestants à l'extérieur... On a, il a fait fermer les les, les toiles de, des fenêtres pour pas que l'ambassadeur... Alors, vous dites, on est rendu où et qu'il n'y a pas un recteur d'université au Canada qui l'a dénoncé parce qu'ils veulent tous garder leur job. C'est pas fait. parce qu'ils sont d'accord avec ça. Tous. Mais, vous savez, il y a une chose qui fait qu'une société nous donne de l'espoir. C'est quand les gens qui sont au pouvoir, Quelques niveaux du pouvoir que ce soit, que ces gens-là aient du courage.
3: Mmh. Non, non, effectivement, et très bon texte en disant euh, les gens qui le trouvent mou. Ben peut-être, euh, il est peut-être pas mou, il est juste en adéquation, il est synchrone avec le peuple québécois. Et, euh, et
7: c'est vrai. Mais, mais c'est
5: ce que je crois. Et c'est vrai parce, parce que, que, parce que je... parce qu il a déjà été souverainiste, donc. On ne peut pas lui reprocher. Et quand il était souverainiste, c'était un vrai souverainiste. Mais là, après ça, les gens se sont arrachés les cheveux. Pour dire, On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est sûr qu'il y, y, y a des combats comme celui que mène Paul Saint-Pierre Plamondon. Bon, des combats symboliques. Mais on ne peut pas faire l'indépendance du Québec avec des combats symboliques. Il faut que ça soit des combats réels. Il faut... C'est une révolution ce qu'on veut faire. Et les Québécois, ils ne veulent pas ça.
3: Ils vont peut-être se réveiller un jour, mais malheureusement, actuellement, ils dorment et il faut en prendre note. C'est la réalité. Ça nous désole, mais c'est ça qui est ça. Euh, c'est on...
5: exactement ce qu'on doit faire. Tout à fait. Hein? Prendre...
3: Prendre acte, exactement. Que les gens oui. se
5: réveillent, mais on n'est pas capable de, de vous, savez, vous écrivez, j'écris, on a des collègues, des, des confrères qui écrivent. Et là, le problème, c'est quand, quand parmi les, jour, les, les confrères, quand il y en a qui sont très, très idéologisés, mais ben c'est plus compliqué, parce qu'eux aussi, oui. ils ont une cause. Mais euh, nous, on n'est pas des militants, euh, vous et moi, euh, Richard.
3: Tout à fait, on peut on vous lire... On n'est pas des
5: militants, euh, nous.
3: On peut vous lire, François Legault est-il mou c'est une réponse à tous ceux qui, comme moi, comme Mathieu Bocoté, comme Gilles disent il est trop mou. Mais il y a peut-être une raison qui est mou comme ça. C'est nous qui sommes mou. Nous sommes mou. Oui. Alors on a les gouvernants qui, euh, que nous méritons. Voilà. Alors
5: oui. euh, parce qu'on on est à, on est, à, on, est, à, on, est à, on vit dans une société ben, démocratique. Denise, oui, disons, le choix.
3: Denise le on choix? a besoin de Viagra collectif. <rire>
5: Bien ça,
3: je ne sais pas pour les femmes ce <rire> que ça donne. Il faut se. <rire> Il faut se durcir. Aïe, aïe. Il faut se durcir parce que quand on est mou, ça ne fait pas des enfants forts. Merci, Denise. Merci. Non, c'est bon sûr. <rire> bon <rire> week-end, au revoir. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Ben
2: oui, on le sait.
9: Martineau.
2: Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube
5: Radio.
3: J'aime ça quand les intellectuels à vous, confessent leur plaisir coupable. J'aime ça, il me semble que ça les humanise. Parce que des fois, on a cette vision les intellectuels qui passent leur journée à lire Kant ou à regarder des films hongrois sous-titrés en serbo-croate. Mais j'aime ça, moi, quand Mathieu Bocoté me parle de son amour de Chuck Norris. Et Mathieu Bock-Côté peut citer des longues répliques de Chuck Norris avec un, un plaisir jouissif évident. Robert Lepage, si je parle de Robert Lepage, hein, les mises en scène de, de Shakespeare ou je ne sais pas, les, les, euh, les mises en scène qu'il a fait pour l'opéra, qu'il a fait pour l'opéra, par exemple, je ne sais pas, de Wagner ou des trucs, là, mais il trip sa lutte. Il aime ça, la lutte. Le Diamant, euh, sa magnifique salle de spectacle à Québec, bien, présente des shows de lutte et euh, là, Luc Papineau, vous, vous le connaissez, euh, c'est un professeur, on l'entend de temps en temps ici à l'émission, euh, il, il écrit souvent, il signe des lettres ouvertes où il parle de, du milieu de l'éducation, du monde de l'éducation, c'est ce qu'on appelle un intellectuel, trip sur la lutte. Alors, je me suis dit, bon, c'est vendredi, je veux qu'il m'explique, parce que des fois, Robert Lepage, la lutte, je ne comprends pas celle-là, et euh, Luc par euh, partage avec Robert Lepage cet amour de la lutte, il est avec nous, Luc Papineau, bonjour.
15: « Bonjour, tu me permettras, Richard, je ne me considère pas comme un, télé, un intellectuel,
6: wow, mais quelqu'un
15: qui aime écrire, qui aime la culture, mais oui, qui aime aussi euh, la lutte. Euh, c'est <rire> pas un plaisir coupable, c'est un plaisir ah tout non? court.
3: <rire> » okay. On a tous des plaisirs coupables. Ça peut être, je ne sais pas, triper sur la compagnie créole, par exemple, ou euh, en tout cas, bref. Euh, et, et la lutte, avant, avant de parler de lutte, avant, je dois, parce que là, je vois à la télévision, il y a un point de presse euh, il est à LCN. Euh, il a parlé là, de Bernard Drinville, notre nouveau ministre de l'Éducation. Euh, on lui pose des questions sur le système d'éducation, euh, entre autres sur la ventilation dans les écoles, le port du masque. C'est toujours pas obligatoire le port du masque à l'école, même s'il y a une recrudescence des cas de COVID, Luc. É
15: Écoute, euh, on sait que la ventilation dans les écoles est déficiente. Euh, chaque enseignant peut le constater dans sa classe parce qu'on a un, un appareil qui mesure la qualité de l'air. Donc, on le voit tous. Euh, le masque est recommandé partout, sauf dans tous les lieux publics, sauf à l'école. Et actuellement, je regarde à travers du collègue un nom de des discussions, il peut manquer quatre élèves, cinq élèves, 6, 7, 8, 9 élèves qui ont le, le rhume, la grippe, peu importe. Et ça, c'est relié, entre autres, à la mauvaise condition de la ventilation. On n'a pas réglé le problème. Et euh, oui, on pourra dire, là, les élèves sont plus fragiles, bon, ta-ta-ta, mais il demeure que la ventilation n'est pas là. Euh, le masque, c'est une façon de contrebalancer. Mais actuellement, j'ai des collègues qui sont... Je ne veux pas dire qu'ils sont à bout, là, mais quand il te manque quatre, cinq élèves, là, il faut que tu rattrapes avec eux. Tu rattrapes oui. après l'école, et il manque quatre cinq jours, là. Il ne manque pas une journée, ces enfants-là, là. là. Donc, actuellement, oui, euh, c'est pesant dans les écoles. Mais il ne faut pas en parler parce que c'est Noël, tout le monde est heureux.
3: <rire> Mais euh, en remplaçant M. Robert par M. drainville sur ce point-là, est-ce qu'on a changé 4.30 sous pour une pièce, Luc? Euh,
15: le slogan, c'est « Continuons
3: <rire> ». <rire> ok, continuons dans nos erreurs aussi, hein, <rire> Luc <rire> okay, ça là euh, on va parler des vraies on parle de choses vraies affaires, ouais. on va parler des vraies choses comment ça se fait un gars ben oui t'es dans le milieu des idées t'es dans le milieu de, 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 des débats t'es un intellectuel que tu le veuilles ou pas comment ça se fait qu'un gars euh, comme toi aime la lutte explique nous ça, moi je trouve la lutte je trouve ça à la limite un peu puis c'est arrangé, pis tout le monde le sait
15: Explique tout ça, ça c'est vrai mais au départ je veux te dire c'est des collègues qui m'ont, euh, je ne veux pas te dire faire découvrir la lutte. On a tous eu un père, possiblement, qui aimait la lutte, qui écoutait ça le dimanche, à télé, après la messe, là, au Canada. On a suivi ça. Certains ont aimé ou pas. Moi, je n'aimais pas. Je vais te le dire. Je, je trouvais ça archi comme oui. toi. C'est des collègues qui, euh, qui sont, eux, des intellectuels. Je ne te cacherai pas. Là. Ils sont très forts dans tous les domaines. Et, eux, tripent sur la lutte. Euh, ils peuvent te citer des, des, des trucs de films, ils peuvent te citer des dates historiques, mais quand ils tombent dans la lutte, ils peuvent te citer exactement la même chose. Ils ont la même érudition pour la lutte. Fait qu'on a écouté ça ensemble, on est allé voir des galas, etc., etc. Puis, moi, le plaisir d'être avec eux, il est, il est, il est important. Donc, j'ai appris à aimer ça avec eux.
3: Et euh, moi, je me souviens de Dino Bravo, Les Poudrés d'Hollywood, il y avait Sky ah ben Lolo, oui. Le Géant Ferré, c'est la grande époque, Johnny Rougeau, bien sûr. Euh, euh, je disais que Robert on, Lepage. On oublie, hein?
15: On oui. oublie que Montréal a été vraiment oui. une plaque tournante de la lutte en Amérique. Euh, et. Euh, aujourd'hui, tout est contrôlé par les Américains. Mais au départ, il y avait beaucoup d'associations locales et il y avait du développement qui se faisait ici. Il y en a encore, remarques, qui sont aussi. Mais on oublie, oh, oh, tu viens de Verdun, ben l'auditorium oui. de Verdun, c'était une plaque importante, la lutte au Québec.
3: Et les sous-sols d'églises, hein, je pense qu'il y a encore des églises, entre autres, moi, je allé dans un, un gala de lutte amateur où c'est des, des, des messieurs qui ont des jobs puis le soir, ils luttent le vendredi soir dans le sous-sol d'église à Pointe-Saint-Charles, exemple, et je trouvais ça touchant d'avoir les, les petits gars, les petites filles qui allaient se prendre un deuil et puis qui allaient voir la lutte comme, comme quand j'étais petit.
15: Ah oui, puis c'est... Tu sais, on peut dire que c'est arrangé, c'est vrai, puis tu vois, il y a la, la grosse lutte, là, comme la WWE. Oui. mais il y a la lutte locale aussi, qui est très intéressante, et peut-être plus maintenant, euh, au niveau... Il euh, y a des belles habiletés au niveau local, les lutteurs sont d'un bon calibre euh, on a toujours l'impression que c'est M. Madame Tout-le-Monde. Oui, mais c'est M. Madame Tout-le-Monde qui est rendu un, un niveau d'habilité impressionnant.
3: Est-ce que c'est du Faut théâtre pour lutteurs, toi? C'est
15: des athlètes au départ. Hein?
3: Est-ce que c'est du théâtre aussi? Robert Lepage, trip oui. sur le théâtre, non, le théâtre japonais, puis il aime la lutte aussi. J'imagine c'est le côté théâtral qu'il aime.
15: Ça peut, ça peut être tout ça, tu sais, il y a un côté athlétique, il y a, il y a, une il y a un côté dans certains cas, les lutteurs sont beaux, les lutteuses sont belles, euh, ou ils ont du style, ou c'est artistique, et il y a aussi le côté athlétique. Comme je te dis, il y a des lutteurs, tu sais, nous on a en tête des gros lutteurs, là, soufflés, là, ou stéroïdes, mm -hmm. mais il y a certains lutteurs, là, euh, écoute, c'est du CrossFit, là, c'est des, des gens, c'est des athlètes, c'est des gymnastes. Euh, ils font des, des, des mouvements, des pirouettes, des triples sauts. Euh, tu regardes ça, c'est des heures et des heures et des heures de pratique.
3: Et c'est vraiment des athlètes, parce qu'on les voit, on les imagine, là, ils tombent, ils sont d'un câble, là, puis là, après ça, là, ils se font pogner, puis boum, ils tombent sur le matelas euh, très fort. Euh, pour toi, c'est vraiment des athlètes?
15: Oh, oui, c'est des athlètes. Et, et oui aussi, c'est arrangé, mais même là, il y a, y a tout un... Moi, la WWE actuellement, là, qui est l'organisation, on peut dire, internationale, a beaucoup de difficultés actuellement avec ses scripts, avec ses scénarios. Okay? C'est arrangé, il <rire> y a un bon, il y a un méchant, il y a une montée, puis là, il y a l'affrontement. Bon, elle a eu beaucoup de difficultés, puis elle en a encore avec ses scénarios, mais il demeure quand même que c'est intéressant, c'est des, des histoires que tu peux suivre. Et puis c'est intéressant aussi, ne serait-ce que, comme je te dis, pour le côté athlétique, le côté, il y, y a des mouvements, le côté jeu, euh, c'est un spectacle. Est-ce que toi, tu... Et je veux dire, c'est un spectacle qui est pas... Je veux pas dire qu'il n'est pas cher, là. Mais, euh, écoute, des billets à centre Centre Bell, euh, des billets à 90 pour une soirée, là, en lutte, ça, ça se fait. Mmh. Aller voir de la lutte amateur, payer 20-25 pour une soirée, ça se fait. Quand on parle comme maintenant, aller au Centre Bell, ça coûte 250, 300, 400 pour un spectacle...
3: Et t'en parles, il y a la lutte organisée, là, la mm -hmm. WWF, les gros shows avec des grosses vedettes, les feux d'artifice, tout ça. Et t'as la petite lutte dans les sols d'église où ça sent le hot dog et la root beer. Euh, Est-ce que tu préfères un l'un à l'autre ou les deux
6: je
15: préfère... Honnêtement, j'aime les deux, mais j'apprends à découvrir beaucoup euh, la lutte locale. Et euh, c'est des gens qui... C'est des mordus, là. Hein, ceux qui font ça, là. Comme tu dis, des fois, ils ont un emploi. Ils risquent leur santé parce que euh, les blessures sont, peuvent être fréquentes, là c'est des cascades, et euh, il faut que ça soit coordonné, il faut que ça soit pratiqué, c'est des gens qui ont un courage certain, et euh, comment je peux dire, il y a un côté aussi proximité, moi j'ai découvert de mon entourage qu'un des arbitres qui était sur le ring, c'est un membre de mon entourage. <rire>
6: <rire> okay. que, euh, Et
15: j'ai appris justement à découvrir plus la lutte locale à travers Giancarlo, ok, ça l'a mis en question. Et là, tu comprends aussi, mettons, le rôle de l'arbitre, le rôle de comment se scénariser. Il y a un côté fascinant euh, pour quelqu'un qui est curieux.
3: Euh, Est-ce que le show est autant dans la salle que sur le ring?
15: Euh, allez, allez. dans certains cas, oui. Euh, faut pas, faut pas oublier que c'est un, c'est un, c'est un exutoire pour des gens d'aller là, tu okay? T'as, as des bons, t'as des méchants. Euh, moi, je suis très neutre, OK? Dans une salle, je suis très plate, hein? Je suis okay. très plate tout le temps dans un spectacle. Okay, t'es pas,
3: pas levé sur la table en criant, non, tu l'es, tu l'es, là. Mais,
15: mais j'ai des amis, y a des gens autour qui vont se lever, qui vont crier. <rire> tu eux, là, ils vont avoir forcé autant que le lutteur à la fin de la soirée, là. Okay. ils vont pousser avec le lutteur le, le spectacle qui est des fois dans la salle aussi
3: et, et, écoute euh, euh, scénarisé. qu'est-ce que tu veux dire par scénariser on va dire, ben toi, tu vraiment toutes les chaque move, excuse-moi l'anglicisme oui. mais là.
15: oui, 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 ils répète là. Euh, je veux dire, il y a des <rire> mouvements là, que s'ils ne sont pas bien faits euh, tu peux blesser gravement euh, ton adversaire il y a des lutteurs qui sont reconnus pour botcher les mouvements, okay? tu veux pas lutter avec eux. Il y en a d'autres qui sont très respectueux. À la fin du combat, là, le, les, 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 le, ton adversaire t'aura pas fait mal, puis pourtant tu regardes, c'est spectaculaire. C'est scénarisé, c'est chorégraphié, c'est des séries de mouvements. Okay? Oui, il y a des risques de blessures, comme, comme tout sport, si tu veux, mais c'est scénarisé. Le combat est scénarisé, puis tout ce qui est entouré est scénarisé. Au départ, on ne voulait pas le révéler, ça. Okay, – Oui, c'est ça. – C'est dans les années 90 où on a commencé à comprendre que ben, que la lutte elle-même a admise, que c'est organisé, mais ça n'a ben. pas enlevé la ferveur des spectateurs. – Ben
3: c'est ça, Luc, on disait « on va pas le dire, c'est arrangé » parce que les gens vont... ils viendront plus le voir. Donc, on a sous-estimé le côté « ben non, on le sait que c'est arrangé ». Puis c'est ça le fun aussi, là.
15: – Oui. Oh oui, puis comme je te dis, le spectacle, l'adresse, l'acrobatie euh, a permis de, 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 de garder les gens euh, dans les salles. Euh, oui, c'était le fun de savoir qu'il y avait des bons et des méchants. Euh, peut-être qu'on y croyait un peu malgré tout. Puis on peut-être qu'on aime le croire. Okay? Parce que c'est bon dans la vie qu'il y a des bons et des méchants des fois. <rire> tu bah, quelqu'un, je suis sûr que ça fait du bien à bien des gens. Okay? Mais au-delà de ça, il y a la performance, il y a le spectacle. Euh, moi, c'est ce que j'aime. Je suis très cérébral là-dedans, là, mmh. mais je regarde les mouvements, je regarde comment il enchaîne, je regarde la communication ici avec l'arbitre, parce qu'on sous-estime beaucoup le rôle de l'arbitre dans un dans un match. C'est lui qui va faire, mettons, des liens entre les lutteurs. Si un lutteur, en un moment donné, est en difficulté ou est étourdi ou, ou carrément une commotion cérébrale, c'est lui qui va gérer le match. Okay? Et ça, tu le vois, comment il parle, mmh. comment il bouge, comment il se place.
3: Et euh, Luc, il y a un retour de la lutte euh, à, à Historia, tu m'as envoyé ça là, à partir de janvier à Historia, il va y avoir une série documentaire sur la lutte. Euh, un de mes musées préférés, le musée de la civilisation à Québec, que j'aime beaucoup. Il va y avoir une expo de lutte. Est-ce que c'est une expo à laquelle Robert Lapage a collaboré, ça?
15: Scène du musée de la civilisation, oui, de ce que j'ai lu, okay. euh, Robert Lepage est, est engagé là-dedans. Mais tu sais, des expositions, il y en a déjà eu à, à, à d'autres endroits. Moi, je me souviens d'une petite exposition à Saturn avec les frères sur les frères Le Duc, par exemple. Tu sais, il y a des lutteurs dans chaque région. C'est de l'histoire à travers euh, la lutte qu'on peut faire. C'est l'histoire du Québec.
3: Écoute, moi qui commence, qu'est-ce que tu me conseilles pour me faire ah. mes, mes, mes débuts là, comme spectateur de lutte, d'aller justement dans un show local?
15: Oui. Oui, parce que premièrement, c'est peu dispendieux. Tu vas avoir une bonne idée, puis tu vas être près du ring, OK? Être près du ring, c'est Très différent. Tu, tu as le son, tu as, oui. as les mouvements, je ne veux pas dire tu as la soirée, mais des fois oui, là. <rire> mais tu vois le spectacle de très proche. Tandis que quand tu vas dans un grand événement, là, mettons WWE, ben là tu vas plus pour dire j'y étais, j'ai participé, j'ai vu tel lutteur, okay? mais dans une petite salle, euh, ça peut être intéressant.
3: Ben écoute, je vais essayer ça, tiens, peut-être, je pourrais peut-être y aller un soir avec toi et ta gang de chums, ça pourrait être rigolo. Et là, euh...
15: je te dis pas, c'est demain le 3, là, mais il okay. y a des soirées, euh, tu il y, y a des soirées à chaque mois à peu près, dans différents endroits, et, et la foule est, est vraiment spéciale, tu tantôt on en parlait, puis je fais vite, mais la foule est très différente, aujourd'hui, on retrouve des hommes, on retrouve des femmes, les euh, membres des diverses communautés sont là, c'est la foule, tu sais, que dans notre tête, on se dit, bon, ben c'est tous des gens, classe populaire, etc. Non, c'est très diversifié.
3: Alors, à gauche, Luc Papineau contre Bernard Drainville, 1, 2, 3, bonne Dieu. soirée de lutte. Merci beaucoup, Luc Papineau. Merci. Salut. Merci. Salut. Bon week-end.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
5: Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Auteur, retour, action! C'est le
16: cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
0: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph
3: Facal. J'aime beaucoup la présentation de cette chronique parce que Joseph arrive parfaitement à décrire ce qui nous relie et notre amour du cinéma. Salut Joseph
16: – Bonjour Richard, comment vas-tu?
3: – Très bien, écoute, la semaine dernière, on a parlé du réalisateur Quentin Tarantino. Cette semaine, on va parler de Brian de Palma. Et écoute, Joseph, il y a deux sortes de réalisateurs. Il y a un réalisateur qui oui. dit « Ma mise en scène doit être invisible. Elle ne doit pas se voir. Elle ne doit pas faire écran entre le film et le spectateur. » Il y a des metteurs en scène qui disent « Au contraire, ma mise en scène doit se voir. » C'est ce que j'appelle des metteurs en scène « show off hein, », qui montrent à quel point ils sont habiles. Peut-être le metteur en scène le plus show-off, excuse-moi l'anglicisme, Joseph, c'est Brian de Palma.
16: Écoute, c'est drôle ce que tu viens de dire là, parce que je m'étais pris quelques petites notes, <rire> et, et une des petites notes que je m'étais prise avant de te parler, c'est que justement, dans le cinéma de Brian de Palma, tu vois l'amorce, tu vois la scène venir, et tu te dis « non ». Il osera pas faire ça. C'est complètement « over the top ». C'est de la sauce piquante. Il le fera pas. C'est trop quétaine. C'est tiré par les cheveux. Mais parce que c'est Brian de Palma, il réussit à le faire. Rappelle-toi de « Untouchables ». Quand la dame a des difficultés avec le landau pour bébé dans l'escalier pendant que Kevin Costner attend les mafiosi, tu te dis « non » l'escalier d'un cuirassé Potemkin. Il n'osera pas faire ça ben oui il ose le faire et ça marche
3: <rire> et c'est 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 des morceaux de bravoure il y a toujours une fusillade qui est tournée mais qui dure comme dix minutes qui est tournée en, en, au ralenti avec ce qu'on appelle des split screens c'est-à-dire des écrans euh, divisés séparés deux trois images dans le même écran des mouvements de caméra très très spectaculaires c'est forme d'opéra les films de brian absolument, de palma
16: absolument et pour et pour cette espèce de nouvelle euh, hyper susceptibilité contemporaine dont, dont tu sais euh, ce que je pense et qui et qui à la moindre gouttelette de sang euh, déplore la glorification de la violence alors de grâce petit lapin ne regardez pas brian de palma parce que ce sont des hectolitres de, de, de sang, de sang, de violence, d'érotisme et de voyeurisme. As-tu as remarqué comment, dans certains petits thrillers psychologiques de De Palma, le thème du voyeurisme est, est, est très important Et j'ai lu quelque part, je sais pas trop où, que quand il était jeune, le, le papa. De, de, de Brian de Palma trompait sa mère à répétition et lui le prenait très mal et avait entrepris de suivre son père pour capter avec sa petite caméra toutes ses infidélités. C'est un homme qui met beaucoup ses obsessions à l'écran et, et, et ça me touche beaucoup. Mais, mais je dois te dire, je dois te dire, Richard, que quand je regarde un film de Brian De Palma, j'ai toujours une grande nostalgie et une tristesse parce que pour moi, De Palma fait partie d'une espèce de, comme on dit au soccer, d'une génération dorée de cinéastes qui apparaissent, mettons, première moitié des années 70, Spielberg, Coppola, euh, Friedkin, lui-même, et qui nous ont donné des chefs-d'œuvre. Oui. Tu Serpico, sais, euh, French Connection, Jaws, the, the Exorcist, Phantom of the Paradise, le, le, le premier film culte de ma vie. Et, 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 et d'une certaine manière, c'est une petite parenthèse dans l'histoire du cinéma où les réalisateurs ont une grande liberté créatrice. Et j'ai toujours fait l'hypothèse, Richard, si je me trompe, tu me diras que ce merveilleux mouvement a été freiné, peut-être même cassé, par le méga-succès de Star Wars à la fin des années et, 70.
3: Et, Star Wars et Jaws et les, les dents Absolument. de la mer qui ont créé le nouveau euh, blockbuster, les films à succès. Exactement. Et euh, Spielberg a continué à faire des films commerciaux avec une touche d'auteur, mais malheureusement, ça s'est perdu. Et les gens qui veulent aborder l'univers de Brian de Palma, il faut qu'il commence avec son film le plus grotesque, le plus exacerbé, le plus de palmadien de tous, c'est ce qu'un fait, on en écoute oh. un extrait. On écoute ça.
2: You
3: Alors, Pacino, qui a deux, deux AK-47, euh, dans, une dans chaque main, puis qui dit, say hello to my little friends, boum, 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 boum. Parle-moi de Scarface.
16: Écoute, alors, Scarface, 83, <rire> un des plus grands rôles de Pacino, Tony Montana, c'est en fait une reprise, une reprise du célèbre Scarface de Howard Hawks 1932, qui lui se passe évidemment dans le milieu de la mafia italienne à Chicago, mais là De Palma, dans un trait de génie a saisi. Rappelle-toi ce moment où Fidel Castro vide ses prisons et envoie donc en Floride toute une série de bandits cubains qui, comme Tony Montana, commencent comme laveurs de vaisselle, mais deviennent des barons de la drogue. Et pour moi, c'est le film, le film sur l'American Dream et, et sa démesure. Mais il y a des scènes là-dedans. Écoute, moi, là, moi, 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 Richard, là, quand Michel Pfeiffer euh, descend avec sa robe très échancrée dans le dos, descend de, de, par l'ascenseur, qui est une cage de verre, et là, pour lui, c'est le coup de foudre immédiat. Et là, il, en, il entreprend de la crouser, de la draguer, mais avec son vocabulaire très, mais... très limité, de gars de la rue, et il dit « Baby, when I see you, you're a tiger. With you, I can go straight to the top. » Avec cet accent incroyable, c'est tu sais, un film... Oh.
3: Et tu sais, quand il dit, quand il explique sa philosophie de la vie, il dit « First, you get the money, then you get the power, and then you get the pussy <rire> ». C'est vraiment tout là-dedans et, excuse-moi encore l'anglicisme, « over the top ». Tout est exagéré. Al Pacino, c'est un une caricature d'une caricature, là.
16: Oui, mais en même temps, c'est un film sur sur la puissance, sur la beauté, sur l'ambition. C'est un film symphonique. Il y a, il y a des scènes incroyables. Rappelle-toi cette scène fameuse où il est complètement saoul, il est complètement coqué dans le restaurant. Puis là, il y a une chicane entre lui et sa blonde. Puis là, elle part, il se lève. Et là, c'est une dénonciation de l'hypocrisie de tous ces bourgeois constipés qui soignent leurs apparences. Et lui, moi, là, moi, là, ma grande réussite, je, je suis devenu ce que je voulais être. Moi, je fais pas semblant, là. C'est un et, film, écoute, je, je et, le regarde et, et, deux fois par année.
3: Et tu parles de, de Coke. Euh, Brian de Palma a dit, je vais pas mettre deux lignes de Coke. Je vais mettre une montagne de coke avec deux pailles dans le nez. Là. Littéralement, là, Tout s'il pouvait en mettre trois pailles, il le ferait. Tout est over de top. Et ça peut être ébarbatif, mais en même temps, si tu embarques là-dedans, c'est jouissif, et ce film-là.
16: C'est un, un film absolument jouissif. C'est un film qui suppose qu'on qu laisse notre code moral au vestiaire et qu'on accepte d'embarquer. Et j'ai toujours fait un lien j'ai toujours fait un lien entre ce film et un autre film de, de, de Palma, une dizaine d'années plus tard. Un film un peu méconnu, qui n'a pas reçu le crédit qu'il mérite, qui est Carlitos Way. Où là, au fond, c'est l'inverse. C'est Pacino qui joue Carlito Brigante, un criminel de carrière, mais qui veut revenir dans le droit chemin. Et là, ça devient proprement tragédie grecque. Ça devient shakespearien. Il veut devenir honnête, mais il n'est pas capable. Et sa route croise, celle de son jeune avocat, rappelle-toi, Kleinfeld, Champagne. Champagne, qui est extraordinaire extraordinaire là-dedans avec, 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 des, avec, des, avec une permanente de cheveux roux complètement capoté qui lui sombre dans la coke et, et, et l'alcool ah non et, écoute c'est euh,
3: et son film peut-être le plus euh, un de ses films les plus commerciaux, les plus connus c'est bien sûr The Untouchables on en écoute ah oui. un extrait
14: you a deal Do you want this deal?
13: I, I so.
3: C'est la fameuse scène où Sean Connery explique comment euh, arrêter Capone et il dit il envoie un des. Il sort un couteau tu sors un revolver, il envoie un des tiens à l'hôpital, t'envoie un des tiens à la morgue, un des tiens à la morgue. C'est ça, là. C'est vraiment un dialogue incroyable.
16: Absolument, et, et, et pour tous les gens qui réduisent Sean Connery au premier James Bond. Euh, au contraire, dans, dans, dans ce rôle-là pour lequel il a gagné l'Oscar, il est extraordinaire en, en vieux flic irlandais dont le cynisme cache, en fait, un idéalisme qui ne demande qu'à être réveillé. Et là, il décide de mener le bon combat. Évidemment, c'est un film qui a absolument rien à voir avec la réalité parce qu'Eliott Ness n'était pas un brave flic de terrain. Il était plutôt fonctionnaire et Elliot Ness n'a jamais tué Frank Nettie en le jetant en bas d'un building. Ça, c'est tout à fait oui. de palmien. et, 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 et Rappelle-toi rappelle rappelle cette scène. T'sais, on disait tantôt que de palma n'a pas peur d'exagérer. Rappelle-toi cette scène avec la police montée de la GRC en habit rouge qui fait la charge à cheval à la frontière canado-américaine. C'est grotesquement sublime. Et, 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 et,
3: et souviens-toi la façon dont c'est tourné, The Untouchables, très gothique avec des caméras ah, soit oui. en plongée ou alors soit en contre-plongée euh, avec des, des, des lentilles très larges qui fait que l'image est totalement distorsionné. Ah, oui. C'est assez spectaculaire. Il s'est tourné, bien sûr, à Chicago, où euh, les, les buildings à Chicago sont, sont, sont énormes.
16: Ah, L'autre oui. jour, tu as piqué ma curiosité. Tu m'as dit que tu avais visionné un des vieux, vieux, vieux départements, Sisters. Sisters. Et, et, et tu trouvais qu'il avait mal vieilli. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, un de mes films cultes que, entre 13 et 16 ans, j'ai dû voir à peu près 20 fois, c'est Phantom of the Paradise, qui reprend évidemment le fantôme de l'opéra, mais en contexte de opéra rock. Le pacte faustien, si tu veux, de l'artiste qui se fait voler son chef-d'œuvre par le producteur et qui là entreprend de, de, de se venger. J'avais jamais rien vu de tel avant. Je me rappelle que j'ai encore ici le disque vinyle avec cette bande sonore complète. Démonte. Je l'écoutais je, je, je à l'époque à répétition et je serais curieux de voir si ce film a bien vieilli. Mais pour les gens qui veulent creuser le jeune de Palma, Phantom of the Paradise est un film absolument. <rire> brillant, brillant, brillant. Il y a
3: bien sûr Carrie et Dress to Kill ah, et oui. en terminant, euh, justement Dress to Kill, qui est un hommage à Hitchcock, à Vertigo d'Hitchcock, euh, en terminant, il s'est beaucoup, beaucoup inspiré d'Hitchcock. Il y a des gens qui disent qu'il le copie, que c'est le Hitchcock des pauvres. Qu'est-ce que en non, penses? Non,
16: non, non, non. Je trouve, je trouve que c'est complètement, complètement euh, 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 injuste parce que quand, quand quelqu'un veut réellement plagier il essaie de dissimuler sa triche, mais de Palma est tellement in your face que c'est pas un, un, un emprunt. C'est véritablement un hommage. Tu sais, franchement. Richard, n'importe quel cinéphile qui connaît le moindrement son affaire sait que Blowout reprend le blow-up d'Antonioni, sait que dans Dress to Kill, la perruque qui tombe reprend Psychose Hitchcock. Ce sont des hommages à, à ses maîtres et je t'ai toujours dit et je te redis mon admiration pour ces cinéastes qui, conscients de leurs valeurs, se voient aussi comme les maillons d'une chaîne et rendent hommage au oui. grand septième art auquel ils doivent tout finalement.
3: Blowout, il faut le dire, c'est son chef dœuvre John okay. Travolta, qui est un ingénieur de son qui, euh, euh, en, enregistrant, en enregistrant des sons, croit Entendre un meurtre, finalement, et euh, c'est un peu comme « Blow up » d'Antonioni, et fait enquête là-dessus, et euh, bon, euh, dévoile un complot politique, mais c'est un film qui finit euh, à, avec des feux d'artifice, c'est absolument splendide, il faut voir « Blow out »
16: c'est l'histoire d'un candidat présidentiel dont l'auto tombe dans la rivière et bien entendu ça reprend Ted Kennedy à Chapaquiddick, ah non c'est un film absolument extraordinaire euh, pour, pour montrer que Travolta n'était pas qu'un merveilleux danseur, c'est aussi <rire> un très grand comédien quand il
6: est bien dirigé.
3: Quand il est bien dirigé tout à fait, merci <rire> beaucoup Joseph Facal, Brian De Palma la semaine prochaine, un autre réalisateur merci, bon week-end. Au
16: plaisir, bye, bye. Mardi
2: le parrain de l'actualité.
3: Olé, olé, c'est le titre de la chronique de Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris aujourd'hui, euh, qu'on peut lire dans Le Devoir. Parce que, Christian, il y a tout un débat qui est en train de déchirer la France. Devrait-on, oui ou non, interdire la corrida? Parce qu'il y a encore des corridas en France, euh, Christian?
10: Euh, – Oui,
17: il y a encore des corridas en France, comme il y en a euh, en Espagne. Hein. Il y en a plus en Catalogne. Hein. La Catalogne a, a interdit la corrida, mais vous savez que euh, les Catalans et les Espagnols ne s'entendent pas trop, trop, trop. Donc, euh, ça a <rire> été comme un peu un plaisir pour les Catalans d'interdire qui est considéré comme quelque chose d app qui appartient à la culture à la culture castillane, donc à la culture espagnole. Alors, euh, voilà. Oui, oui, il y en a encore et euh, évidemment, c'est un sujet très sensible. Je, on, a, on en parle parce qu'il y a deux semaines environ, il y a, il y a un euh, euh, député de la France insoumise, Emmerich Caron, euh, relativement connu, un peu connu même au, au Québec, je crois, qui a déposé un projet de loi pour interdire, euh, supprimer littéralement la, la corrida. Il a retiré son projet de loi à la dernière minute, mais c'est un sujet qui va revenir, vous savez, c'est un sujet, c ce genre de sujets, vous savez, qui sont portés, euh, qui ne sont pas des sujets normaux, ils sont, qui sont vraiment des sujets portés par des militants, vous savez, qui, vont, qui, ne, qui ne décrocheront jamais. On sait que euh, si la corrida n'est pas interdite dans cinq ans, euh, ils seront encore là pour, 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 le, pour le proposer. Euh, dans dix ans, ça sera ça, dans quinze ans, ça sera, ça sera pareil. Et Donc euh, c'est un sujet très sensible évidemment et qui est présenté par euh, Émeric Caron sous l'angle évidemment de de la souffrance animale. C'est-à-dire ben oui. Caron est, est ce qu'on appelle un animaliste. Là, c'est un antispéciste. C'est quelqu'un. Euh, ce combat-là était presque pour lui comme 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 l'être le combat dans les années 80 contre la peine de mort. Vous voyez, on, on en est on en est un peu dans ce type de dans ce type de raisonnement, mais c'est une histoire complexe, la Corrida. C est, c est, c est, ça ne peut pas, je crois, se résumer. Plus, plus on en parle, plus euh, on en discute, plus euh, on écrit sur ce sujet-là, plus on s'aperçoit que c'est compliqué. C'est un sujet Culturel extrêmement complexe, la corrida. Mais,
3: mais quand même, Christian, euh, euh, je me fais l'avocat, pas du diable, mais des animaux, c'est quand même une mise à mort d'un animal, c'est-à-dire que le taureau ne gagnera jamais. Là. On s'entend que le, le, le torero euh, euh, est beaucoup mieux équipé que lui. C'est un duel à armes oui, inégal.
17: C'est évident, c'est un... Euh, c'est euh, une mise à mort, effectivement. Euh, euh, on sait que le, le taureau... Euh, que le, on, on connaît la fin. Hein? C'est comme, oui. comme dans Colombo. On, on connaît la fin de <rire> l'histoire euh, avant, avant, avant que ça commence. Hein? Et, euh, mais mais euh, la corrida, c'est loin d'être ça uniquement. D'abord, la question... Parlons-en avec des gens qui connaissent ça. Les gens qui connaissent ça vous diront que euh, en termes de souffrance, ça se discute. Il y a des gens qui considèrent que le taureau souffre beaucoup plus dans le euh, dans le dans, dans le, le camion qui l'amène à, à la reine que dans la reine, parce que ce taureau-là est un taureau qui a été euh, qui est choisi, c'est une espèce, c'est les taureaux bravo, là, mmh. taureau Théo Héros euh, qui sont des espèces extrêmement, extrêmement violentes, hein, qui sont faites pour combattre. Et euh, pour un taureau comme ça, c'est presque un plaisir de, 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 de se battre. C est, c est, c est, de, les experts vous expliqueront aussi que si on arrête à corridor, cette espèce là va disparaître, c'est-à-dire qu'il n'en aura plus. Vous allez éliminer une espèce. Alors, il y a un dilemme écologique là. Mmh. Est-ce est qu'on supprime une espèce? Euh, pour, pour le plaisir de supprimer la corrida mais je, je vous dirais que ce que révèle le, le plus aujourd'hui ce, ce, ce débat-là c'est que, que nous sommes aujourd'hui face à des, euh, à des générations qui, euh, qui, qui vivent aujourd'hui dans les grandes villes et qui n'ont à peu près jamais eu de contact avec les animaux euh, autrefois, euh, autrefois, on avait un oncle qui était sur une ferme, on allait le voir traire les vaches, euh, on jouait dans le foin, euh, euh, on attrapait des couleuvres. Vous euh, voyez ce genre de... et, et puis même à l'école, on dissequait des grenouilles. Voyez mm -mm -mm. Donc, toutes, cho toutes choses qui sont à peu près disparues. Et nous sommes passés aujourd'hui à des générations pour qui l'animal, c'est un parfait inconnu. Donc, quand quelque chose est un parfait inconnu, on peut le sublimer, on peut on peut en faire un dieu, imaginer à peu près n'importe quoi. Et, et la seule réflexion, je vous dirais, qu'on a sur la corrida, c'est cette réflexion-là, c'est celle de la souffrance de la souffrance animale, alors qu'on peut avoir une toute autre réflexion sur la, sur, 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 sur la corrida, le, le, voir la corrida comme un spectacle sublime et il y, y a des grands auteurs qui euh, qui, qui l'ont vu comme ça hein. pensons pensons à Hemingway pensons à, à des peintres comme 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 Goya euh, et, 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 et 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 voir dans la corrida une 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 façon d'apprivoiser la mort de vaincre la mort une façon un spectacle qui nous qui nous met euh, face à la mort et qui nous qui nous apprend quelque part une chose qui, qui est peut-être aujourd'hui en train de disparaître en tout cas qui n'a plus tellement bonne presse c'est-à-dire qui nous apprend le courage qui nous apprend euh, l'héroïsme une certaine façon de d'affronter d'affronter le défi parce que des taureaux morts il y en a hein, des taureaux euh, blessés euh, il y en a on sait que évidemment le taureau, le taureau le taureau meurt dans la corrida mais vous savez que le taureau n'est jamais méprisé des taureaux qui, euh, dont Il y a des noms de taureaux aujourd'hui, il y a des statues de taureaux en Espagne hein, qui, sont, euh, qui sont des héros, qui sont considérés mais... par les Espagnols comme, comme des héros <rire> euh, parce que c'était des bêtes euh, sublimes.
3: Mais, mais Christian, vous avez dit, là s'il n'y a plus de corrida, il y a des espèces de taureaux qui ne servent qu'à ça, qui vont disparaître. On pourrait dire la même oui. chose pour les vaches, par exemple. Pourquoi on a des vaches? Bien parce qu'on les traite pour leur lait. On mange leur viande, mais si ce n'était pas de ça, il ben, n'y okay. aurait plus de vaches parce que les vaches, euh, quoi qu'on pense avec euh, ces vaches-là là, qui sont allées en, en liberté récemment, mais, mais les vaches ne vivent pas en liberté dans la forêt. Dire, si, si les, les fermiers n'avaient pas de vaches pour leur lait, il ben, n'y aurait plus de
17: vaches. Oui. écoutez, c est, c est, c est, Je pense que si on demandait à une vache si elle préférait être une vache ou être un taureau euh, bravo, je, je, je peux vous parier n'importe quoi qu'elle préférait être un taureau bravo, hein, parce que les taureaux bravo sont élevés en pleine liberté sont élevés en pleine liberté. On, on essaie de s'organiser pour qu'ils aient le moins possible de contact avec les hommes avant, euh, avant, euh, avant la reine. Hein? Donc, mmh. c'est donc euh, l'élevage des taureaux bravos, c'est exemplaire, je vous dirais, euh, comme, traitement, euh, comme traitement animal. Mais c'est vrai que c'est vrai pour tous les animaux domestiques. Vous savez, les animaux, il y a toutes sortes... L'homme vit avec l'animal depuis... Euh, depuis, des, depuis des millénaires, euh, l'homme a appris à apprivoiser un certain nombre d'animaux. Le, le taureau bravo, ce est, qui, est, qui est exceptionnel, c'est que justement, c'est une espèce qui a été sélectionnée par l'homme justement pour ne pas être apprivoisé. C'est-à-dire pour s'assurer que ce taureau-là sait combattre et, et est capable d'affronter le taureau et, et donc je, moi je pense, je pense que dans, dans notre dédain quelque part du, de, de la corrida aujourd'hui parce que je pense qu'on peut, on peut constater ça, il n'y a pas seulement la question de la souffrance animale, je pense que nous sommes des sociétés qui ne veulent plus voir la mort, ne veulent plus la regarder en face, or que fait le torero Mais, sinon ça, il, ça il, il, il reste droit avec sa simple cape, un bout de tissu, un bout de chiffon devant une bête qui pèse 500 kilos et qui lui fonce dessus et il ne bouge et
3: Christian, pas. je vous
17: imaginez la maîtrise. Il faut. Oui, il y a, oui, il y a, il y a un côté
3: y. très esthétique, le très ostentatoire, très espagnol, justement le, le, le torero qui est droit, etc. Et je vous pose une question oui. piège, tiens. Mais c'est une question qui me vient en tête en allez vous y. écoutant. Si c'était parce qu'on sait que c'est une tradition, ça fait partie du patrimoine des Espagnols. Si c'était des Africains qui avait cette tradition-là. Est-ce qu'on voudrait canceller la corrida ou on dirait, ben là, c'est dans leur culture, les Africains, il faut comprendre.
17: Absolument. Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Si c'était une, si c'était une, une une tradition africaine, une tradition autochtone, par exemple, évidemment, la question ne se poserait même pas. Je vous dirais que on, on voudrait même pas savoir ce qu'est cette tradition-là. On vous dirait tout de suite, il faut, il faut la protéger. Aujourd'hui, on est devant. Euh, devant une offensive systématique où on s'attaque euh, aux traditions euh, occidentales, aux traditions euh, européennes, aux traditions euh, euh, américaines de, de, de ces nations qu'on qu dit blanches euh, aujourd'hui, un mot qu'on que, qu n'utilisait pas euh, auparavant. Mais vous, vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'on, je pense qu'il y a une autre raison. Je, je vous dis une des raisons pour laquelle je pense aujourd'hui on accepte depuis la corrida, c'est que c'est qu'elle nous montre la mort et elle nous montre un homme mmh. qui affronte la mort avec courage. Hein, et, et, et Avec euh, un homme qui est viril, qui est courageux. Vous savez, c'est des valeurs qui ne sont plus tellement, euh, tellement glorifiées dans la société. Mais je pense aussi que la corrida, c'est une culture extrêmement populaire. Hein. Il, faut aller, il faut aller voir. Moi, je n'ai jamais vu corrida, mais j'ai vu des, euh, des ferias euh, dans le sud de la France. et Il faut aller dans, dans les arènes voir comment euh, les jeunes jouent avec les taureaux, euh, euh, le, leur enlèvent leur enlève la cocarde... Euh, s'amuse à défier quelque part, à défier euh, l'animal. et C'est une culture extrêmement populaire. Or, je savais qu'aujourd'hui, les cultures populaires, je pense, n'ont plus euh, plus beaucoup euh, la cote. Hein. Autrefois, nos, nos grands artistes, Miron, Vigneault, euh, trouvaient dans les cultures populaires une inspiration. Aujourd'hui, euh, on leur fait presque c'est la guerre, on les, on les éradique hein, comme vous dites, on ne le ferait pas pour une culture africaine mais pour nos cultures, on, on le fait et, et les cultures populaires aujourd'hui les cultures régionales comme celle de l'Espagne parce que c'est vraiment euh, la corridor c'est vraiment il euh, euh, y a quelque part quelque chose de l'âme espagnole là-dedans, il y a quelque chose de l'homme espagnol qui, et, et, et de, de l'être espagnol qui euh, qui a, qui a une fierté, qui, qui défie quelque part oui, euh, oui. Hein, euh, Mais Franco Lamouerte, euh, qui défie la mort. La question de la mort, pour les Espagnols, c'est quelque chose d'important dans, oui. leur, dans leur identité, oui, dans, oui, leur, euh, dans, leur, dans leur
3: culture. Viva la moerte, comme et vous donc, dites.
17: Oui, ab absolument.
3: Et vous, et, vous, et vous donc, écrivez et donc, Vous si écrivez. Vous écrivez, oui. Christian, euh, après l'interdiction de la corrida, ce sera autour de la chasse, de la pêche, du cirque et du carnaval. Est-ce que c'est de la provocation ou vous le croyez vraiment? Euh,
17: je le, moi, je le, moi, je le crois. Je le, je le crois vraiment. Je, je veux dire, entre... Moi, je ne, je ne, demande à personne d'aimer la corrida. La, la corrida, on peut l'aimer ou euh, ne pas l'aimer. Mais l'interdire, c'est autre chose. je, je ne m'accorde pas ce droit-là, moi, d'interdire une culture qui est, qui est, qui est plusieurs fois centenaire, qui est celle de, et, et qui, et qui est profonde, hein, et qui est complexe et qui est, euh, et qui est quelque chose d'important. Mais je pense effectivement que si on laisse passer ce genre d'interdiction mmh. comme la corrida, euh, euh, demain matin, on va euh, en France. Il y a des gens qui veulent interdire la chasse. Hein? Bon, au, 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 au Québec, c'est différent. On a une culture différente. La chasse, avant qu'on touche à ça, ça, va prendre un certain temps. Mais en France, il y, y a aucun, il y a aucun. De, demain matin, il y aura des projets de loi, probablement d'ailleurs proposés par Émeric Caron, le même, <rire> le même personnage, euh, ou interdire la pêche. Euh, vous savez que les, les cirques avec des animaux déjà euh, sont interdits dans, dans un certain nombre de, 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 de villes euh, en, en Europe. Et, et, euh, et, et Christian, pas, et
3: et, et Christian les, les, oui. les, les Haïtiens font des cérémonies vaudoues au cours desquelles ils tuent des poules, par exemple. C'est drôle, je n'entends pas les antispécistes dire qu'il faut arrêter les cérémonies, les cérémonies vaudoues des Haïtiens. Je ne les entends pas.
17: En effet, en, en effet, en effet, vous, vous avez raison. Cette haine, cette, 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 cette s'adresse effectivement aux coutumes, aux coutumes, aux traditions, aux traditions européennes, mais elle, elle, elle marque aussi, je dirais, euh, l'entrée de, 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 de l'État et de la bureaucratie dans des domaines qui n'étaient qui étaient pas les siens auparavant. On vient, euh, on vient nous chatouiller dans nos, euh, dans nos pensées intimes, pratiquement. Là. Vous voyez, l'État se donne le droit de, de nous dire « Non, 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 vous n'irez pas vous n'irez pas, pas à la corrida, c'est interdit. » Alors qu'on sait bien que l'État, la misère, a, a assumé ses fonctions régaliennes euh, 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 n'est pas capable de gérer les hôpitaux, a de plus en plus de, de difficultés dans, dans toutes sortes, dans toutes sortes de domaines, hein, dans des armées qui sont, qui sont bonnes pour faire la guerre en quatre jours, à peu mmh. près, en tout cas, du moins, euh, <rire> en France. Alors, et, et là, tout à coup, l'État est là à s'occuper, à s'occuper de ce qui se passe dans nos têtes et, de, et, de, et, et, et du plaisir que toute une population peut aller, avoir à aller voir une corrida. Une corrida, c'est pas, euh, c'est pas un massacre euh, euh, gratuit, c'est pas ça du tout. C'est un spectacle euh, minutieusement mis en scène qui, qui vise à faire éprouver un certain nombre de sentiments, des sentiments très humains à, à, aux, aux gens. Donc, c'est pas, pas du tout un spectacle statique hein, où, où on regarde euh, dépecer un animal. Il ne s'agit pas mmh. du tout de ça. Et, et je vous dirais, mais on, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à se mettre dans ce, dans ce, dans ce code d'éthique-là ancien. Hein, c'est presque. On remonte au chevalier. On remonte che à cette espèce d'éthique des, des chevaliers où on Mais... ne méprise pas l'adversaire, où on fait une joute et où on met sa vie en jeu, et on met véritablement sa vie en jeu. Et ça, ça aujourd'hui, je dirais qu'on a, qu a beaucoup discuté à le comprendre. Or, on devrait le comprendre, et il faut préserver ces choses-là, je pense, dans nos sociétés.
3: Alors, une excellente chronique qui s'intitule Un mot tout court, Hole! alors qu'on peut lire dans Le Devoir sous la plume... Oui, 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 très bien, d'accord. Sur la plume inimitable de, de Christian Rioux. Oui, 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 oui.
0: Merci beaucoup, Christian. Bon week-end.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
9: Bonne écoute. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Martin. Le parrain de
2: l'actualité.
1: Gilles Proulx.
13: Bonjour, mon cher Richard.
1: Richard Martineau.
3: petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux.
3: Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre pro
3: Martineau. Alors, vous voulez, euh, Gilles, rendre hommage à PSPP?
13: Oui, certainement. C'est un trio qui a bien joué son jeu, qui se règle assez rapidement, mais c'est encore trop hein? lent. Une histoire qui aurait dû être réglée il y a déjà des décennies, et un problème qui se réglerait en une minute et demie si on avait été, euh, un peu plus téméraire et affirmatif pour justement euh, démontrer que le Québec est une société à part qui n'a rien à voir avec euh, des lois coloniales. Mais euh, là, le goût dit « bon, il y a quelque chose qui va venir peut-être dans une semaine » tant mieux, mais ce qui est à venir avec le GO ne vient pas vite, on le sait. Euh, ce qui est à venir, c'est l'affirmation du nationalisme, de l'autonomie, et ça ne vient pas. C'est comme le gars qui va voir le docteur parce qu'il vient pas. « Ah, il dit, tu viens pas, mais viens donc me voir. »« Ça, je suis venu, je pense je viens pas. »« Ah, comme ça, tu viens pas, mais tu vas prendre ça. »« Puis si tu ne viens pas, mais tu reviendras me voir. » Alors, il n'est pas venu pour le prendre. Il devait venir et pour lui dire qu'il n'était pas venu. Fait, finalement, c'est à peu près semblable. François s'engage maintenant pour euh, peut-être la semaine prochaine ce sera peut-être plus vite que l'amélioration, parlant de ce qui ne vient pas, justement des deux lois autonomistes que sont la 21, la 96, où on attend toujours et il sait fort bien que ça ne viendra pas parce qu'il attend évidemment la décision des tribunaux supérieurs. Je dis tribunaux au pluriel pour que ça prenne encore plus de temps, pour que vous ayez le temps de mourir avant de voir le dénouement de tout ça. Mais bravo quand même aux trois mousquetaires. Mais pendant ce temps-là, on voit ce matin à l'office inerte, ça aussi, ça ne vient pas en termes d'action avec le goût. 80 de plus de plaintes à propos des gens où tu n'es plus capable de te faire servir. Ça, ça part de la multiplication des euh, raisons sociales en anglais. Et pendant ce temps-là, j'avais un dinosaure comme Thomas Mulcair qui fait de l'urticaire et qui trouve le moyen de nous publier en pleine face des grands articles comme quoi le méchant gouvernement Legault est beaucoup trop irritant pour euh, la belle langue et la culture anglaise.
3: Le François Legault est comme le gars qui se fait prescrire des pilules pour donner des forces, mais qui est tellement faible, il n'est pas capable d'ouvrir la bouteille.
13: Il est au jaliment naturel, sans doute.
3: <rire> euh, et vous voulez parler aussi du chemin Roxane, Gilles.
13: C'est incroyable. Demain, le journal va s'attarder. J'avise les auditeurs. Oui, il va s'attarder longuement justement sur le cheminement et l'histoire rocambolesque du chemin Roxane où des dizaines de milliers de faux et de vrais réfugiés ont pu rentrer par la porte de côté au Québec. Ce n'est qu'au Québec, c'est pas grave. Québec est responsable justement des juridictions sociales. Occupe-toi de leur trouver des chambres, de la nourriture, leur donner une carte de santé, leur faire un examen puis passer devant tout le monde. Alors demain, on va vous parler pourquoi justement, le chemin Roxane est si prospère où, euh, encore une fois, on accueille des faux ou des vrais réfugiés. Et euh, évidemment, c'est un petit problème pour le petit gouvernement du Québec qui devient de plus en plus gros. Mais c'est un gros problème aussi pour la ville de Montréal qui s'endette et qui est obligée de trouver encore une fois des dortoirs et tout ce que vous devez offrir en termes de services. Le fédéral, lui, il dit, ben, nous au fédéral, vous connaissez notre conjugaison, on travaille là-dessus. On travaille sur ce dossier avec Trudeau. On travaille toujours là-dessus avec Trudeau. C'est incroyable comment cet homme travaille. Mais ça fait plus de cinq ans que le problème grossit de semaine en semaine, mm. mais il travaille dessus. C'est mm. pas normal. Normalement, si euh, vous étiez un gouvernement normal, non pas un gouvernement qui, hypocritement, cherche à grossir la population, que ce soit des faux ou des bons réfugiés, ou des immigrants tout court, son objectif de 100 millions est derrière tout cela, et je pense qu'il faut l'inclure là-dedans, justement, c'est quelques vingtaines de milliers pour l'instant, et ça va aller en grossissant. Alors, au fond, le gouvernement fédéral, ça fait son affaire, puisque ben ouais. il y a toujours l'objectif, du 100 millions d'ici quelques années. Ben non, mais là,
3: c'est rendu permanent, le chemin Roxham. On est en train de faire des structures pour rendre ça permanent, alors que c'était censé être un accident, le chemin Roxham.
13: Exactement. C'est Alors, à ce moment-là, ben oui. si tu exposé de faire un poste de douane permanent, ça veut dire que là, avec des vrais officiers, on va être obligé de voir, à faire des enquêtes et ne pas laisser entrer aussi facilement ces gens qui sont couverts du faux ou du vrai réfugié. Ça, ça à part de ceux qui sont fondus dans la population et qui appartiennent à des éléments douteux. Alors, pourquoi pas dire tout simplement, voulez-vous, on met une barrière? Quand on a du courage, on met une barrière. Et puis, j'allais rentrer par la colle, tout simplement avec la paperasse et la lenteur que ça représente. Mais en attendant, encore une fois, le Canada est un pays généreux, mais qui porte bien son titre de porte et de grange où il est aisé d'entrer.
3: Et en terminant rapidement, euh, le prix de l'essence, comment ça se fait que ça varie selon les régions?
13: J'en reviens pas pour la première fois ce matin en voyant les manchettes. Euh, j'ai examiné ma facture, j'ai fait un plein 68 J'ai 7,25 là-dedans qui va au petit gouvernement du Québec. J'ai 3,25 qui va au gros gouvernement d'Ottawa. Ça, c'est à part des gros profits qui vont multinationales et qui travaillent toujours, apparemment, apparemment, à, à nous sortir une essence propre nous attendons. Ils font mieux de se dépêcher parce qu'ils vont être dépassés par la ferveur de l'électricité. Mais imagine-toi, Richard, si on réussissait à sortir une essence propre. Ça, ça ferait fermer la boîte à tous ceux qui dénoncent justement la pollution, l'oxyde de carbone, etc. Alors, pendant ce temps-là, tout le monde perçoit. Les grosses multinationales perçoivent dans nos poches. Ottawa perçoit. Québec perçoit. En plus de ça, Montréal perçoit parce qu'on envoie une ritournelle et une ristourne à Montréal. Alors, on ne nous explique pas pourquoi. Par contre, ce matin, comment se fait-il qu'il y a tant d'écarts, c'est la même essence entre Trois-Rivières et Montréal? Il y a des fois, ça peut atteindre un écart de 20 cents. Ce matin, c'est 10 cents. Pourquoi il n'y a personne qui est capable de nous expliquer le mystère des entourloupettes, justement. Tant en termes de taxation pour faire de l'argent au gouvernement, faire semblant de souffrir aux autres aussi, mais ils retirent, ils ont moins de misère si l'économie est au ralenti, mais par contre, l'essence monte. On sait fort bien que les revues montent dans le coffre de l'État également et euh, les perceptions aussi de la part des multinationales qui font de la recherche pour une essence propre et pour le fédéral, bien sûr, qui se fait une belle jambe pour dire que lui, il travaille à l'amélioration de l'économie.
3: Ben, ça ne fait rien, le contribuable va payer merci, bon week-end Gilles
13: toi aussi, au revoir
3: merci merci à toute l'équipe à la recherche Florence Lamoureux, Marianne Bessette André Sylvain Latour, Sibelle, Olivier et Louis-Antoine Lemire merci beaucoup à la réalisation à la régie, Jean-François Roy et Charlie Marchand passez un excellent week-end on se reparle lundi 8h30 Cube Radio